0: Ich bin Sebastian.
1: Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
0: und das ist unsere nächste Folge.
1: Man sagt ja eigentlich, dass die Fragen, die ein Mensch stellt, mehr über ihn aussagen als die Antworten. Bei unserem heutigen Gast ist es vielleicht noch ein Ticken krasser. Vielleicht sagen die Fragen, die ihm gestellt werden, noch mehr über ihn aus als seine Aussagen. Das werden wir heute überprüfen, denn du hast total verrückte Fragen von unseren Hörern bekommen. Herzlich willkommen, Markus Lenhardt. Schön, dass du bei uns bist.
2: Freue mich, um hier zu sein. <lacht> ja, gern. Das ist echt
1: krass. Du hast wirklich, also die Fragen sind auf jeden Fall… Ich habe mir das schon gedacht. … super speziell. Oh also Gott. ich dachte, jetzt kommen… Also wir, wir haben vor allen Dingen gedacht, es kommen voll viele Technikfragen. Mhm. Wirklich richtig spezifisch, so weil du ja so wirklicher Techniker auch bist. Aber mhm. es kam auch so diepe Fragen. Dieb. Diepe. fragen und… Ich starte gleich. Es gibt zwei Gerüchte über dich, von denen ich gehört habe. Oh,
2: da will ich auch hören. Das aber
1: das sind so eine, das sind coole Gerüchte, die dich nicht deformieren oder so. Auch Deswegen habe ich gesagt, dachte, die kann man stellen. Okay. Es gibt einmal das Gerücht, da, und du hast es vorhin in einem Vorgespräch schon so ein bisschen ähm, genauer erläutert. Mhm. Aber dann ist es nämlich auch nicht mehr so ein spannendes Gerücht, dass du Leute eine Woche bei dir einquartierst und sozusagen innerhalb dieser Woche wird gezeichnet, entworfen. Ja. Dann tätowiert und so weiter. Mhm. Stimmt es und warum?
2: Na, ich quartiere die nicht bei mir ein, in den meisten Fällen. Ich habe ein paar Leute, die schon so lange bei mir sind, dass die auch äh, im Gästezimmer bleiben können, manchmal, aber äh, in der Regel, mhm. in der Regel bleiben die im Hotel, klar, ne? oder im Airbnb oder was auch immer. Aber äh, ja, also gerade in der ersten Sitzung, wenn ich die Leute das erste Mal kennenlerne, dadurch, dass die meisten, die zu mir kommen, aus dem Ausland meistens anreisen oder von weiter weg kommen, mhm. lohnt sich das eigentlich dann. Ne? Gerade bei der ersten Sitzung, da müssen wir ein Design machen. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum ich die Leute ganz gerne dabei habe, wenn wir zeichnen. Das funktioniert mit manchen besser als mit anderen, das ist klar. ne? Und da muss man für jeden immer so ein bisschen andere äh, Regeln walten lassen. Aber in der Regel habe ich die Leute total gerne da, wenigstens für eins, zwei, drei Stunden vom Zeichenprozess und dann. Ziehen wir das halt auch schön in die Länge für eins, zwei Tage oder drei Tage auch manchmal, äh, wo wir dann wirklich was ausarbeiten, ähm, um diesen Freiraum einfach zu haben, um wirklich das beste Peace machen zu können, was wir, was wir machen können. Kostet mich natürlich einen Haufen Geld, weil ich in diesen Tagen so gut wie nichts verdiene. Aber ähm, das hat sich über die letzten Jahre ausgezahlt, einfach, ne? Mhm. Dass ich wirklich diese Zeit investiere und dieses Geld investiere, um halt uh, Stücke zu machen, die ich sonst nicht hinkriegen würde. Und um ehrlich zu sein,
3: <lacht>
2: Ehrlichkeitsmodus. Jetzt schmunzelt er. Äh, an, bitte. <lacht> Ehrlichkeitsmodus ist, dass ich stinkfaul bin <lacht> und die Leute gerne mir im Nacken atmen, atmen lasse, um wirklich auch was auf die Reihe zu bekommen manchmal an solchen Tagen, weil ich setze mich super ungerne alleine zu Hause hin, weil ich alleine arbeite, hätte mhm. ich Kollegen, wäre es vielleicht was anderes, aber ich arbeite alleine, ich arbeite zu Hause und entsprechend ist es für mich nicht immer einfach, um dann wirklich halt auch äh, das aufzubringen, mich dahin zu setzen und sagen, okay, fuck, jetzt mache ich mal. Hier ein Gemälde. Mhm. Du hast dir ähm, ja also ein
1: eigenes Korsett geschaffen -hmm. mit der Arbeitsweise. -hmm.
2: Ja, ja. Zukunftsmarkus muss immer kontrolliert werden von Vergangenheitsmarkus. <lacht> cool, wir haben so ein, okay, das ja. ist schon mal eine leidemäßig. gespaltene Persönlichkeit. Wir haben schon mal
1: jemanden, der schizophren ist hier als erstes. <lacht> ja. Ja, ja, ja. <lacht> Damals und heute. Ja. Ähm, das heißt aber auch, jetzt, das klingt jetzt so anfängermäßig, aber da du ja, du tätowierst ja Biomechanik, wenn man der. Ganzen Sachen Etikett ja. aufdrücken sollte. Ja, klar, mach.
0: Mhm. Es gibt ja auch Fraktal, hätte äh, ich mal irgendwo mitbekommen, aber
2: das ist wieder ein, ist das eine offizielle das, Bezeichnung. Das ist ein Wort, was ich bis jetzt nur in Deutschland gehört ja, habe. Das kenne ich ah. auch. Und äh, ich finde es ehrlich gesagt ein viel besseres Wort dafür. Ich bin das Wort Biomechanik, weiß ich nicht, ob das überhaupt noch auf das zutrifft, was ich mache. Aber unter dem Titel machen wir alle halt Biomechanik natürlich. Und dann weiß auch jeder, wovon geredet wird. Mhm. Aber eigentlich ist das Wort so ein bisschen, naja, so ein bisschen veraltet. Mhm. Und ähm, die meisten Leute, denke ich mal, die werden auch über Biomechanik nachdenken als einen Stil, eine Stilrichtung, äh, die die mittlerweile auch ein bisschen veraltet ist. Mhm. Und ähm, ja, da, da können wir auch gerne drüber reden, aber ich... Ich würde da irgendwann mal ganz gerne mal einen Rebrand machen, mit Sicherheit. Ich finde Fraktal eigentlich gar nicht so schlecht, prinzipiell. Aber Wie sagt
1: man das dann, du tätowierst Fraktal? -lis.
2: Ja, Frakt Fraktaltattoos. Fraktaltattoos. Ja, Treibels nerd <lacht> Schönes Rebranding. Ja.
1: Aber die haben ja auf jeden Fall, genau, und deswegen ist das wahrscheinlich mit dieser Arbeit über mehrere Tage, weil du machst ja keine einzelnen abgegrenzten Stücke, also irgendwo sind sie dann abgegrenzt, aber es mhm. sind ja alles Sleeves, ob Beine oder Arme oder große Pieces. Ja, ne? ja, ja. Also lohnt es sich ja auch, die... Menschen schon dazu haben ja, und zu beherbergen. Ja, also
2: ich, ich tätowiere die ja dann auch für mehrere Tage ja. dann auch am Stück. Also entweder zwei oder drei Tage, weil ich, äh, aus verschiedenen Gründen. Ich habe Früher habe ich wirklich mega lange Sessions gemacht und mittlerweile sind die nicht mehr so lang, weil ich das körperlich einfach nicht mehr hinbekomme. Mhm. Was heißt was ist, mega lang? Also was ist für dich also früher, mega lang? Früher habe ich echt so zwölf Stunden Sitzung oh, gemacht manchmal mit Leuten. Respekt. Ja. Aber einfach auch, um zu gucken, wo da die Grenze ist für mich und für die Leute und weil es mir einfach Spaß gemacht hat, um, um das zu pushen so ein bisschen. Und das, da ging echt immer viel. Und du lernst halt den Körper sehr gut kennen. Hm. Ja, vor allen Dingen den Körper deiner Kunden Haut lernst du sehr gut kennen. Schmerz lernt man sehr gut kennen, die Psychologie von Schmerz und sowas alles. Wie man damit umgeht über so lange Zeiträume. Ich habe das damals auch tatsächlich gemacht, größtenteils ohne irgendwelche Hilfsmittel. Ei, ei, ei. Das ging eigentlich nur über über so ähm, ja Umweltanpassungen, ne? also Musik und Licht und und, und, und Entertainment und hm. wie ich mit Leuten rede und wie, wie viel Zeit die Leute halt aber auch haben, mhm. mich kennenzulernen. Und mhm. das ist dann halt wieder so ein Punkt, wo ich dann sage, ich verbringe gerne Zeit mit den Leuten, wenn ich mir mit denen zeichne. Da muss man aber dazu sagen, dass das allgemeine Biomechanik-Publikum auch nicht wirklich das ganz normale Tattoo-Publikum ist. Mhm. Ne? Also zu mir kommen wirklich viele Akademiker, Künstler. Ich habe größtenteils andere Tätowierer mittlerweile. Da hat man sowieso immer eine gewisse Reibefläche, äh, auf der man sich da irgendwie treffen und unterhalten kann. Das ist ein ganz anderes Ding. Und ähm, das ist natürlich schon privilegierteres Arbeiten dann. ne? Und deswegen kann man dann auch ein bisschen mehr Zeit mit den Leuten verbringen. Und immer hin und wieder geht das natürlich auch nach hinten los. Ne? Aber im Allgemeinen muss ich sagen, ist das bis jetzt immer eine Herange Herangehensweise für mich gewesen die sich im Großen und Ganzen unheimlich ausgezahlt hat. Weil ich einfach kein einziges Stück mache, was ich nicht mag. Hm. Und weil ich nicht irgendwelche Sachen mache, die ich nicht machen will. Und ähm, eigentlich auf die Art und Weise auch alle meine Kunden glücklich machen kann. Denn, äh, ja, das ist da durch meine eigenen Tattoo-Erfahrungen so, bevor ich angefangen habe zu tätowieren, habe ich dann halt auch irgendwie gemerkt, so, ja, nee, wenn der Tätowierer da keinen Bock drauf hat, weißt du, dann... Merkt man das auch, und hm. dann, dann verliert man ganz schnell das, das Momentum irgendwie auch mit so einer Tätowierung. Dann will man die vielleicht auch gar nicht fertig machen lassen, ne? weil hm. man irgendwie denkt so, ja, irgendwie irgendwie ist hier nicht so die richtige Energie im, im Raum dann. ne Und das probiere ich halt irgendwie so zu regeln, dass ich halt auch wieder… Ne? Vergangenheits Markus kontrolliert zukunfts Markus das heißt es gibt so es gibt so gewisse Sachen, die die ich einfach irgendwo in meinen Workflow einarbeiten muss, die es mir dann später einfacher machen, um meine Arbeit zu genießen ja. und um um halt äh, mich auf das konzentrieren zu können, was ich machen will und halt auch ähm, mich selbst zu überraschen oder gewisse Sachen zu machen, die ich vielleicht aus meiner puren Faulheit anders nicht machen würde ne, so eine Sachen halt, dass man sich so ein bisschen selbst verarscht jeden Tag am liebsten. Ständig. <lacht> Ständig.
1: <lacht> weil du es gerade selber schon angesprochen hast, kannst du einmal zurückspringen zu mhm. dem Moment, wo du äh, Tätowierer geworden bist oder es dich gepackt hat?
2: Oh, Mensch. Wann, wann war das? Das erste Mal, dass ich jemanden tätowiert habe? Äh, ja.
1: Oder wo du die, auch das erste Mal Berührung hattest mit dem Thema, weil du hast dich ja selbst mhm. vorher schon tätowieren lassen.
2: Mhm. Das, das erste gehört? Mal hatte ich Berührung mit dem Thema, war ich, glaube ich, elf. Da hat sich einer, ähm, war das mein Cousin? Hat sich tätowieren lassen, kam dann mit dem Ding, also ich habe mit dem auch äh, relativ regelmäßig äh, Umgang gehabt. Der ist, der war ein paar Tage, der war ein paar Jahre älter als ich. Warte mal, war ich da elf oder zwölf, zwölf, glaube ich, zwölf oder dreizehn, egal, jedenfalls früh. Und ähm, und der hat sich mit 15 tätowieren lassen, der durfte das dann. Seine Mutter hat ihm das erlaubt. Da war ich natürlich, <lacht> erstmal habe ich total perplex, weil meine Eltern hätten mir das nie im Leben erlaubt. Ähm, und äh, der kam dann mit einer Tätowierung an. Ich habe mir das Ding angeguckt und es war so ein total geiler ähm, Weißkopfseeadler mit einer amerikanischen Flagge im Hintergrund. Kann ich ah, ihn noch ja, richtig gut erinnern. Ja, yeah. hey, ein Down Judgment. Das war der Hammer. Das Ding war geil. Da war sogar richtig viel Weiß drin. Ja, ja also das, ich habe es <lacht> bildlich vor Augen. Ich habe es auch vor Augen. Ja, 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 oh, aber mit
1: 15 finde ich es einen krassen Tattoo-Wunsch. Wow. Ja.
2: ja, wow. Also, ich darf das Ding vielleicht auch irgendwann in der Zukunft mal einen, einen Touch-Up verpassen. Ich kann nicht warten. Ja, damit hat wirklich alles angefangen mit dem Ding. Ich war so neidisch. Das hat mich so fasziniert. Ich durfte das auch hin und wieder mal anfassen. Ich konnte gar nicht glauben, dass das überhaupt geht, dass die Natur uns das machen lässt. Ja, und dann habe ich mir irgendwie was gebaut, oder beziehungsweise aus, mein, mein Vater war technischer Zeichner zu der Zeit. Und der hatte halt immer so eine so eine Rotring-Tuschestifte überall rumliegen. Und manche davon waren extrem spitz. Mhm. Ähm, und davon habe ich mir ein paar geschnappt und habe die probiert, irgendwie auf meiner Hand durch meine Haut durchzudrücken.
1: Ist daher ist der Punkt, Punkt auf deiner Haut? Richtig,
2: genau. Das Wirklich? Ist noch, ja, ja das ist immer noch da. Geil. Ja, das ist immer noch da. Ich habe mir damals so einen Dreizack, habe ich mir da drauf Mit Türkei. so
1: einer 1,1 ja, Millimeter Ja, ja, genau, Stift. genau mit so einer
2: einzelnen, genau. Aber und auf dem Handrücken cool. hat er auch Eier. Naja, weil, nee, einfach blöd. Nee, muss ja, muss also, nee das hat nichts mit Ei, obwohl man geht manchmal Hand in Hand, aber nee, war einfach nur Dummheit. Aber das geniale war, dass ich dann damals auf einmal ganz schnell mein 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 Leben sich so verändert hat dadurch, ne? Weil ich war vorher halt wirklich so jemand, der relativ wenig ähm, Uh, um, Anklang gefunden hat mit anderen Kindern in meinem Alter. Mhm. Ne? Das war halt für mich immer so ein bisschen schwierig und das war größtenteils, weil ich ein totaler Klugscheißer bin. Daran hat sich auch nichts geändert. Du bist bei
1: Zukunftsmarkus noch nicht.
2: Doch, das ist, das ist auf jeden worden. Fall Zukunftsmarkus für immer. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ja, und da findet man bei seinen Mitmenschen nicht immer viel Anklang mit, wenn man nicht die richtige Persönlichkeit dazu mitbringt. Und als ich dann mit dem Ding auf der Hand dann irgendwann ankam, dann haben die auch, dann waren da so ein paar ganz viele von diesen super coolen Typen, mhm. die mich immer irgendwie rumschubsen wollten, haben dann irgendwann gefragt. Also erstmal haben sie mir eine Zigarette drauf ausgedrückt, um zu gucken, ob das überhaupt echt ist. Interessanter Test. Ja, das war, das war das war dann der Test. Und dann haben sie mir erlaubt, die auch zu tätowieren. Ah, ja. das konnten sie nicht? So mutig waren sie nicht? Oder so viel Know-how hatten sie nicht? Dass und dann durfte ich den wehtun. Das war Auch schön, oder? Ja, naja klar. <lacht> Vor allen Dingen habe ich das natürlich mit den gleichen Werkzeugen dann gemacht, äh, die ich damals zur Verfügung hatte. Und danach habe ich das eine Weile sein lassen, weil es gab natürlich einen unfassbaren Ärger von allen Seiten. Und äh, dann habe ich das eine Weile sein gelassen. Und dann sind wir hier, ähm, als ich 15 war, sind wir äh, mit der Familie hier umgezogen, beziehungsweise mit meinem Vater hier umgezogen nach, äh, nach Wandlitz. Mhm. Und seitdem war ich halt hier und da hatte ich erstmal andere Sorgen. Ne? Ich glaube, ich habe dann Tätowieren wirklich wieder so aufgegriffen, als ich, ja, als ich äh, 18 war, habe ich es noch ein paar Mal probiert mit einer schwulen dann, die ich ähm, ergattert habe damals, das war ja gar nicht so einfach, da so, an sowas ranzukommen. Ähm, und mit der habe ich dann so ein bisschen rumprobiert auf meinen ganzen Punkerkumpels. Und äh, das habe ich dann aber auch irgendwie wieder sein gelassen, weil. Ja, war zu stressig, hat sich nicht rentiert, keine Zeit gehabt, andere Interessen gehabt, dann doch wieder und probiert dann doch irgendwie normale Berufe dann irgendwie zu bekommen. In Anführungsstrichen, und dann, äh, glaube ich, mit 24 ging es dann richtig los. Da habe ich dann ins Handtuch geschmissen habe gedacht, nee, die Welt ist nichts für mich, ich muss da raus und
0: Du ja. hast es auf jeden Fall probiert, reinzukommen in ja, die. Immer, äh,
2: immer, mal wieder so, ja. Das war immer so eine, das war schon eigentlich immer so der, der Stern, dem ich gefolgt bin, eigentlich, so im Hinterkopf. Mhm. Aber mit 24 habe ich dann so eine Torschusspanik bekommen. Ich habe gedacht, so oh, um Gottes Willen, ich sterbe ja bald und ich bin ja jetzt schon so <lacht> alt. Das muss aber langsam mal was passieren. Was hast du vorher gemacht? Hast Ach du, alles, alles, alles. Als Kind, Uni, Lehrberuf, sondern. Um Gottes Willen, nee. Ich irgendwas mit, rumprobiert. Nee, ich bin mit 18 aus der 10. Klasse geflogen. Also das Schule war überhaupt nicht mein Konzept. Ich habe so ein Autoritätsproblem. Mhm. deswegen auch vergangenheitsmarkus zukunftsmarkus ja, das ist ein mega autoritätsproblem schon ja. ich mir selber habe ja, dass ich mich selber verarschen muss das ist echt das ist echt pathologisch mhm. ähm, nee ich habe ich äh, habe tatsächlich ich hab ähm, äh, habe da, hab das tatsächlich so gemacht dass ich äh, gemerkt habe nee ich muss ich muss ich kann keinen chef haben mhm. ich muss mich irgendwie selbstständig machen ich habe null abschlüsse ich habe nichts auf papier das heißt ich muss mich halt immer irgendwie selbst verkaufen können das kann ich auch ganz gut und ähm, was bleibt mir da anderes übrig? Ich kann zeichnen, ich bin kreativ, ich, ich habe da Bock drauf, ich wollte das schon immer machen, ich probiere jetzt da mit Tätowieren nochmal einen Fuß in die Tür zu bekommen.
0: Das, das war, war damals das eine Zeit, wo Tätowieren schon richtig en vogue war? Bekannt, oder? Es
2: ging so los, Wann ne? Wann war das jetzt denn? So 2004? Okay. Ah, okay. Ja. Wo dann ja. auch 2003? Hm. 2003.
0: Ja. Genau, wo so langsam die breite Masse ging, auch. Mhm. Ja. ja.
1: Und zeichnen ähm, konntest du immer und war jetzt. Dadurch, dass dein Vater das vielleicht konnte, auch ja. nicht Der so super gefördert, sondern als halt normal angesehen oder? Nö,
2: nee, ich habe immer gezeichnet. Also ich muss sagen, meine Eltern, insbesondere mein Vater, haben eigentlich immer gefördert alles, was ich machen möchte und alle meine Hobbys. Also da war ich auch immer sehr privilegiert, muss ich sagen, was, was das angeht. Da wurde mir eigentlich nie irgendwas verboten. Da wurde auch immer irgendwie viel gepusht und dafür war eigentlich immer alles übrig. Und... Ähm, da konnte ich mich eigentlich immer frei entfalten und zeichnen ist immer das Einzige, was so immer hängen geblieben mhm. ist und äh, alles was mit Kunst und Malen, Zeichnen so zu tun hat, ich habe da eigentlich alles mögliche ausprobiert und dabei halt auch echt total viele Sachen im Haus immer wieder zerstört mhm. <lacht> und äh, um mich da irgendwie so ein bisschen entwickeln zu können und ähm, ja man lernt einfach unheimlich viel mhm. in, in dieser in dieser prägenden Phase, wenn 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 man darf. Mhm. Und deswegen, glaube ich, fand ich Schule auch so unfassbar langweilig, mhm. weil das da irgendwie alles so im Stechschritt immer gehen muss, ne? Ja, das ach, total. Da ist das nicht mein Rhythmus. Ja, und ähm, das, der Rest ist so ein bisschen History, ne? Ich war eine Weile in den Niederlanden, glaube ich, so beinahe neun Jahre. hast in du eine Tattoo-Lehre
0: gemacht oder hast du nee. autodidaktisch? Ja, ja uh. autodidaktisch, ja.
2: Arrogantisch.
1: Arrogantisch, autodidaktisch. Immer in dem Stil schon? Also, oder? Äh, das
2: war schon immer das Ziel, ja. ja. Das war schon immer das Ziel. Also, da Man kennt jetzt keine
1: frühen Werke aus dem
2: Ich kenne die. Okay, ja, aber, <lacht> aber die,
1: die Welt hat die nicht mehr gesehen. Nee, die, die sind, ja. Die frühen Werke der Pin-Ups oder so.
2: Holy shit, ich hoffe, dass ich die auch nie wieder sehe. Ja, okay.
1: Also es war schon immer das. Außer Dunstern. wenn
2: ich die covern darf, dann können die gerne alle kommen, damit die länger verschwinden. Aber ansonsten Siehst
1: du noch Leute, die Sachen von dir haben, die wirklich so alt sind?
2: Selten. Dadurch, dass ich äh, meine Anfangsphase in den Niederlanden ja. zugebracht habe, laufen mir Leute selten über den Weg. Das,
1: das ist auch gut, da kann man fantastisch. eine verbrannte Erde oh.
0: und rüberwandern.
2: Niederlanden und war es ein normaler Streetshop, wo du alles gemacht hast? oder? Am Anfang ja, ja. am Anfang war es äh, so ein, so ein Piercing-Shop, da war ich der einzige Tätowierer und deswegen hatte ich auch nicht wirklich eine großartige Möglichkeit, mit anderen Leuten darüber zu kommunizieren. Auch schön mit sich ausbilden lassen. zu Das war überhaupt kein Ding. Also ich habe mich von denen auch gar nicht ausbilden lassen. Hm. Das waren nur Mädels. Ich habe nur mit Mädels zusammengearbeitet. Ja. Das fand ich fantastisch. War da so ein bisschen Hahn im Korb damals und äh, konnte dann mein eigenes Ding, was so Tätowieren angeht, konnte ich so mein eigenes Ding machen. Und der Laden war halt immer blitzblank und alles hat halt immer funktioniert und alles lief so ein bisschen auf Schienen. Ne? Wenn man hm. mit Frauen zusammenarbeitet, dann ist das fantastisch, finde ich. So, ganz wenig, ja, naja, nicht ganz wenig Drama nicht, aber... Vergleichsmäßig mit anderen Shops, die ich so kenne, wo nur Kerle arbeiten, relativ wenig Drama. Das fand ich total toll. Und äh, mhm. da habe ich, warte mal, wie lange habe ich denn da gearbeitet? Also, das war richtig Street Shop. Und da habe ich dann halt auch meine, meine fünf bis acht oder drei bis acht Tattoos pro Tag dann gemacht und habe dann am Anfang halt auch echt alles gegeben. Ne? Mhm. Also sechs, sieben Tage Wochen wirklich durchgezogen. Zack, zack, zack. Äh, Von motivlich alles, was Ach, Alles klar, ja. klar, kleine Schriftzüge, Fonds, Herzchen, Vögelchen. Uh, 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 Treibels damals noch relativ viel uh, Arschgeweihe, sowas alles, ne? Und das Treibels vermisse ich wie die Sau, das ist. Ich
1: wollte gerade fragen, ob Treibels ist ja noch am ja. um, also, ob du das vielleicht sogar gut fandst.
2: Ich fand das fantastisch. Ja. So am dichtesten, ja. es am dichtesten ja, dran Prinzip, ich, ja, ja. ist. Ja, prinzipiell, ja. Ja, nice. <lacht> äh, prinzipiell, ja. Also die, ich finde das Wichtigste bei Biomechanik ist Formgebung, bevor man da anfängt mit irgendwelchen Special Effects. Und wenn man Treibels gut malen kann, dann hat man da auf jeden Fall schon mal äh, einen Riesenvorteil. Und viele Leute konzentrieren sich halt immer auf diese Blenderei mit allen möglichen weiß Pünktchen hier und Effekten da und Textur und hast du nicht gesehen, Lichteffekte hier und was weiß ich. Und ähm, wenn die Form nicht stimmt, dann langweilt mich das eigentlich innerhalb von einer Millisekunde, ja, hm. um das mal wieder ganz arrogant äh, rüberzubringen. Aber Nee, ich, ich finde, dass, dass das super, super wichtig ist, dass man erstmal an die Form denkt. Und da hat mir Tribal damals unheimlich viel geholfen. Und ich hatte damals keinen Bock auf Tribal, weil es so trendy war. Ja, kann ich mir vorstellen. Um, und deswegen hat es mich ein bisschen angeguckt, dass ich irgendwelchen Scheiß machen muss, der trendy ist. Aber jetzt so rückblickend muss ich sagen, vermisse ich es eigentlich schon ganz schön. Mhm.
1: Also wer Bock hat auf noch mal richtig einen oh, yeah. Sleeve von Tribals. Yeah.
2: Yeah. Mehrere Tribals <lacht> yeah. aneinander
1: Markus, würdest es wieder machen?
2: Den ganz Körperschreibe am liebsten. In drei Tagen. Das ja. finden wir.
1: Vier. Dann möchten wir es begleiten vier. mit dem Podcast. Vier. In vier Tagen den ganz ja. Weil du gerade von dem äh, Streetshop geredet hast, komme ich zum zweiten Gerücht. <lacht> Weil es gerade so dazu passt. Es gibt das Gerücht, dass du, wenn du ausgebrannt bist, hm. ähm, in, in anderen Shops dich unter einem anderen Namen als Gastzätowierer einmietest und dann auch wieder Schriftzüge. Kein Cheese ja, und Co. das Coor ist total machst.
2: lange her. Vermisse ich aber eigentlich auch ganz schön Aber die das Sau. stimmt
1: es? Ja. <lacht> geil. Dass du dich unter einem anderen Namen in einem an, in ja. Ja. als ja. Gast. Habe ich mir hab ich ich von
2: Aaron Kane abgeguckt. Ist das geil. Ja. Ähm, Tolle Idee. Um
1: mal frei zu werden wieder im Kopf. Oder? Sich
2: zu erden. Dass man einfach nicht vergisst, wo man herkommt. Ach so. Dass man, Dass man nicht vergisst, dass das total wichtig ist. Dass man, um äh, das Ego ein bisschen zu zügeln. Das muss man hin und wieder mal zügeln. Mhm. Ja. Und... Ähm, habe ich seit hab ich seit langer, langer Zeit nicht gemacht. Das war wirklich jetzt das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, war glaube ich, im, als ich noch in den Niederlanden gewohnt habe, ja. Da habe ich es gemacht, aber jetzt schon seit langer Zeit. Also seit ich zu Hause arbeite nicht mehr, mache ich eigentlich eher das Gegenteil. ne Dann sitzt du zu Hause, arbeitest halt in diesem Vakuum alleine die ganze Zeit mhm. und powerst dich aus und irgendwann sind deine kreativen Batterien halt auch ein bisschen leer und was ich dann halt immer gemacht habe, am liebsten. In den Flieger zu fl steigen und nach Amerika zu fliegen und da ein paar Kumpels zu besuchen oder äh, ähm, mich einfach mit Leuten auseinanderzusetzen, die so in der gleichen Liga spielen, hm. von die, die besser sind als ich vielleicht, oder die, oder die einfach mehr Leistung bringen oder die, wo ich einfach unheimlich nach aufschaue und... Hast du da Namen, die, die dich von ja, der äh, inspirieren? Ja, ähm, ich habe ich hab damals oft mit Lutz Lehmann zu, zusammengearbeitet. Hey, Grüße. Ja, hey, Lutz. <lacht> What's up? Und äh, äh, von ihm habe ich unheimlich viel gelernt, äh, vor allen Dingen auch so ein bisschen zu entspannen, Sachen ein bisschen langsamer angehen zu lassen. <lacht> Langsamer. <lacht> <lacht> und, äh, und Guy Acheson. Guy Aitchison ja. ist, ist ein sehr guter Freund von mir geworden in der Zeit. Ich habe mir damals meinen Arm von ihm ma äh machen lassen und in, in der Phase haben wir uns sehr gut miteinander befreundet und ein paar Kollaborationen gemacht. Ich war oft bei ihm, habe halt auch dann da bei ihm im Haus gewohnt und sage immer so seine ganze Arbeitsweise ne? mit. Kunden für mehrere Tage zum Designen und zum Arbeiten. Das habe ich mir eigentlich so ein bisschen bei ihm abgeschaut. Denn war das so eine richtige Mentorenschaft? Oder ist das nee. Hm. nee, es war eine Freundschaft. Ja. Und Guy ist jemand, der ist automatisch immer Mentor. Weil oh, er einfach ach. es gewöhnt ist, um darüber zu reden, was er macht. So lernt er es selber. Hm. Ne? Um das irgendwie so ins in Sprache umzuwandeln, das, was er in seinem Kopf hat, erstmal in Sprache umzuwandeln, das an anderen Leuten abprallen zu lassen und dann zu gucken, was davon eigentlich äh, wirklich wahr ist und was nicht. Und das ist eigentlich auch ein bisschen so meine Herangehensweise mit Lernen. Also ich, ich rede viel drüber. Mhm. Ja, ich rede viel drüber über das, was wir machen. Ich denke auch viel drüber nach. Mhm. probiere da wirklich auch abstrakt oder wissenschaftlich drüber nachzudenken, was wir eigentlich machen. Denn passiert nicht oft genug, meiner Meinung nach. Ja. Es sind viele Mythen unterwegs. Hm. Ganz viel Dogma und hm. ganz viel Bullshit und ähm, ganz viele Sachen, die man einfach dann glauben muss, weil das ist einfach so und da, da habe ich so eine absolute Allergie gegen, weil kann mit Autorität nicht so gut klar ja, komm, Wir räumen <lacht> damit jetzt auf, ich Ja, die richtige wir haben Plattform. Auf
1: jeden Fall, wir Okay, haben ja cool. Auch echt voll viele Fragen. Zu. Ähm, ganz kurz, damit wir wenigstens so immer vergleichsweise ein paar ähnliche Fragen von den anderen Podcasts auch bei dir äh, stellen, äh, von den anderen Podcasts. Gästen auch bei dir stellen. Ähm, wie kommt ne, ein Kunde auf dich zu? Also jetzt, so Online. wie du jetzt arbeitest? Online, Online ja. Nur. Wie sieht so eine Anfrage aus, die dir gestellt wird?
0: Oder die, die, wie magst du sie?
1: Oder? Ja, ja mich interessiert schon auch, weil er gesagt hat, auch, dass das ein bestimmtes Kundenklientel das ist. Genauso, so. ist. Das passiert genauso, wie ich es
0: mag. Die
2: Leute sind äh, Insider, wissen genau, was ja, geht. eigentlich schon. In den meisten Fällen schon. Ich habe ähm, ich habe das früher immer über meine Webseite gemacht, weil ich ähm, immer daran geglaubt habe, dass in einer E-Mail Leute ehrlicher sind als in einer Message. Mhm. Ähm, weil man sich mit einer E-Mail mehr Zeit lässt, um die zu schreiben und nicht direkt auf einen Reply wartet. Das heißt, es kommt kein Gespräch zustande, sondern man schreibt wirklich einen Brief. Mhm. Ähm, deswegen habe ich eigentlich immer gefordert, dass sich Leute erstmal durch meine Internetseite quälen die erstmal gefunden werden muss, dann muss ich da durchgequält werden und dann ähm, haben die eigentlich schon alle Informationen, die die brauchen und die Leute, die dann unterm Schnitt noch da geblieben sind, sind Leute, also das ist so ein bisschen der Filter immer gewesen ähm, und die Leute, also ich habe nie großartig Werbung gemacht, ich habe mich eigentlich immer so ein bisschen versteckt und dadurch halt auch immer wirklich die Kundschaft, was heißt immer, aber in den letzten, ich würde sagen, zwölf Jahren eigentlich die Kundschaft bekommen, die ich wirklich haben wollte. Mhm. Ähm, und äh, das, das funktionierte eigentlich immer sehr, sehr gut. Und jetzt mittlerweile, habe ich schon gesagt, dass ich faul bin? Tierisch faul bin? Tierisch ja. faul, haben Ja, wir. okay, cool. Also dann äh, war es tatsächlich so, dass äh, wegen meiner Faulheit auch jetzt äh, dazu gekommen ist, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe auf E-Mail. Schocker. Und, äh, <lacht> und jetzt ist alles und jetzt, ist, jetzt ist alles auf Instagram eigentlich. Es ja. geht alles über Instagram jetzt und das das okay, Ob das jetzt im Moment reicht, weiß ich nicht. Aber davor, vor, vor Corona hat es irgendwann mal gereicht. Mhm. Da war es gut. Großteil meiner Kunden ist jetzt weggefallen, mhm. weil die nicht reisen können. Ja. Und das heißt, ich, wir müssen es jetzt halt mit, mit wesentlich weniger halt irgendwie machen. Aber es geht jetzt. Im Moment geht es halt gar nicht. Ne? Ist klar. Mhm. Aber ähm, auch da wieder, äh? Home Studio, geil.
0: Macht Sinn, ne? Macht
1: ja. Sinn. Äh, nee. Aber jetzt ist das
0: Gespräch okay. Also wenn das jetzt über, wenn ja, ich, wenn dich jemand per Direct Message anschreibt, ja. ist okay.
2: Ja, ja, ja. Ist im Prinzip der gleiche Filter. Ich habe eigentlich, ich habe einfach gemerkt, dass ich E-Mails tierisch lange liegen lasse und immer länger liegen ja. lasse, weil es früher auch wirklich unheimlich viel geworden sind irgendwann mal und ich dann einfach mich immer wieder dann äh, hinsetzen musste, alle zwei Wochen unter den, diesen, diesen unfassbaren Berg dann äh, durchzuarbeiten. <lacht> Nein, Scherz. <lacht> ähm. Äh, äh, und dann habe ich das halt immer abgearbeitet und ähm, ja, manchmal verliert man auf die Art und Weise auch Kunden, weil die nicht so lange warten wollen. Ja. Oder ne? und ich habe mir halt früher mal gedacht, na ja, wer nicht warten will, hat halt Pech, ne? Ja. Aber dann hatte ich auch noch so eine Vorlaufzeit von anderthalb Jahren. Und jetzt mittlerweile hat sich das halt zurückgeschraubt, weil ich meine, weil, weil meine Sitzungszeiten einfach nicht mehr die gleichen sind und weil ich einfach auch mich so ein bisschen aus dem aus diesem Social-Media-Ding so ein bisschen weiter entfernt habe und einfach auch nicht mehr so viel gereist bin. Und in den letzten drei Jahren durch, äh, durch meine Scheidung halt auch, äh, sind da so viele Sachen in den Hintergrund gerutscht für mich, so ein bisschen, die ähm, mit Tätowieren zu tun haben, wo ich mich dann so wieder ein bisschen mehr um mich selber kümmern musste und mhm. mein, mein persönliches Wachstum. Und das bleibt bei vielen Leuten und bei mir halt auch tierisch auf der Strecke, weil man sich nur mit Kunst beschäftigt. Ja, und dann bleibst du halt irgendwie so auf dem Stand, auf dem du angefangen hast als Mensch als Künstler nicht da wächst du unheimlich aber als Mensch bleibt man irgendwie ein bisschen stecken ja. viele und ähm, ich habe einfach gemerkt dass ich da unheimlich Nachholbedarf habe äh, nachdem meine nachdem ich keine keine Familie mehr hatte um die, um die ich mich ja. kümmern oder um die mich um die sich um mich gekümmert hat auch <lacht> ähm, äh, fairerweise und äh, habe dann einfach gemerkt ja ich habe tierischen Nachholbedarf und äh, muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen um mich kümmern und damit ist mir halt äh, ja ist mir viel flöten gegangen, aber das war auch ganz gut, das war auch recht willkommen. Die Erdung. Ja, Erdung wieder. Mhm. Mm, genau, ja, Erdung, Erdung, Erdung immer wieder. Ja.
0: Und was hast du? Du bist dann, du hast aufgehört zu tätowieren oder hast ganz wenig tätowiert? Weniger. Und hm. hast dann äh, dir andere Sachen gesucht oder?
2: Ja, Hobbys, Hobbys, Hobbys. Ja, irgendwas. Was hat dir geholfen? Fahrradfahren hat ja. mir unheimlich geholfen. Ähm, Reisen mehr. Ähm, Wandern, rausgehen, Fotos machen, mehr mit Freunden abhängen, auch Leuten, mit die nicht unbedingt was mit Tätowieren zu tun haben. Sport, ganz wichtig. Ja. Äh, Körper. Mhm, ganz ganz Körper. viel Ko 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 Körper, Körper, Geist und ähm, habe dann einfach darauf vertraut, ne, dass das, was ich mir jetzt in den letzten 15, 16 Jahren aufge, auf, äh, aufgebaut habe, dass ich mich darauf verlassen kann, ja. äh, wenn ich mal eine Pause mache. Und mhm. äh, der Fakt ist, dass äh, ich mich nicht nur darauf verlassen kann, sondern dass man nach einer längeren Pause auf einmal sich wieder überrascht. Und das ist äh, ziemlich nice. Ja. Ja.
1: Jetzt sind wir abgekommen von der Frage. Das heißt, in der heutigen Zeit, was, wie kommt so eine Anfrage, äh, wie wird so eine Anfrage gestellt? Du kriegst die Körperstelle genannt. Und du hast ja dein, bei dir ist ja das Meaning wahrscheinlich erst ein nachgelagertes Thema Richtig. bei dem Tattoo, Völlig sondern die unwichtig. Form. Ja. Aber was sagt man bei dir? Bei dir sagt man nur, ich habe einen Oberarm, ja. da muss was hin. Schwarz-Grau,
2: ja. Farbe. Genau. Ja. Easy. Und das war's. Hm?
1: Und den Rest noch so.
2: Ja, je weniger Information, desto besser eigentlich. Okay. Ja. Also je weniger, ich habe ich hab tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ich, ähm, je mehr deutsche Kunden ich, zu, ich, ich habe, desto mehr muss ich lesen. weil die Nachrichten länger werden.
1: Echt?
2: Oh ja. Warum? Das weiß ich nicht. Weil da, schon, weil da jemand alles rein. ist kulturell, wir, wir, wir scheinen sehr gerne zu kontrollieren. Ah ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, und da, ich kriege halt sehr lange Nachrichten von Deutschen, da wird dann immer halt sehr genau schon gesagt, so, das, ich möchte gerne dies und dies und das und das möchte ich gerne so und auf gar keinen Fall das. Und, und ja, und dann, ja, gefallen dir meine Sachen oder nicht? Ja. Dann kommt das Autoritätsproblem wieder und sabotierst hm. du das also
0: wie, nee ich sabotiere das nicht
2: nee ich sabotiere das nicht ich habe es früher mal probiert ein bisschen zu filtern ich habe einfach nach, nach E-Mail Länge sortiert und die kürzesten habe ich zuerst dran genommen ähm, okay. Prinzipiell, ja. einfach weil ich die Attitude schon geil finde ja. von den Leuten, die einfach mit einer sehr kurzen E-Mail weiß ich, da ist Vertrauen da. Ja, Vertrauen. So. Und das ist das, warum ich tätowiere. Ich, ich lebe von Vertrauen, das ist die Hauptwährung, ja, Vertrauen und Respekt. Ja. Und es geht in zwei Richtungen. Ja, wenn ich keinen Respekt ausgebe, kann ich keinen erwarten. Das gleiche gilt für Vertrauen auch. Das mhm. heißt, da muss ein gewisser Vertrauensvorschuss da sein. Und das ist bei uns Deutschen kulturell einfach nicht so ein riesengroßes Ding. Muss ich leider, muss ich leider ja. einfach mal so sagen. Nicht? Und ähm, das merkt man einfach, ne, dass der Vertrauensvorschuss bei uns einfach nicht normal ist. Und ähm, ja, und ich deswegen halt auch immer sehr mich ans Ausland gewendet habe mit meinen, äh, die, die Art und Weise, wie ich werbe und die Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, das war immer sehr gerichtet an außerhalb von Deutschland. Das war auch einer der Gründe, warum wir hier nach Berlin gezogen sind, weil das einfach ein tolles Hub dafür war. Na ja, schon. Ähm, und deswegen konnten wir auch nach Wandlitz ziehen, weil es dann egal war, ob die Leute dann noch eine Stunde länger reisen müssen, mhm. wenn sie eh schon im Flieger gesessen haben, weißt du, oder ich hole die von Tegel ab. Ja, das habe ich auch immer total oft gemacht. Ne? Das hat auch viele Vorteile gehabt, seine Kunden von Tegel abzuholen, dann kann man sich noch besser man kann sich im Auto einfach viel besser kennenlernen als wie man sich das erste Mal zusammen am, am, am Esstisch bei mir zu Hause trifft das ist ein bisschen komisch ne das ist ein bisschen awkward, aber das ist sagen. auch
1: natürlich echt nochmal speziell weil ja. du sie ja auch einfach bei dir zu Hause bekündigst. ja es ist
2: extrem intim und, und es ist so ich sofort auch extrem intim Vorarbeit ja. mit
1: dem Abholen und so ja, wie ja, du ja. schon gesagt hast weil dann ja. man ja wirklich ein bisschen Vorlauf braucht bevor der schon in der eigenen Küche ja steht voll irgendwie.
2: voll ja. Ja, und deswegen also das was ich halt meine Respekt Vertrauensvorschuss kommt von mir als tätowiere auch auf meine Kunden zu, mhm. das heißt, ich hole die vom Bahnhof ab oder vom, oder vom äh, Flughafen, wir lernen uns im Auto kennen, müssen uns nicht direkt gegenüber sitzen, Taxifahrermäßig, das, ist, das funktioniert super, super gut und dann bist du sofort auf so einer Gesprächsebene, wo du dann in, ins nächste Level übergehen kannst, nämlich dann zu Hause bei mir, mhm. in der, am, am Küchentisch nämlich und das ist auf die Art und Weise super relaxed, ne? Und das kannst du wirklich auch beobachten, dass die Leute, die selber mit dem Zug ankommen bei mir zu Hause und dann selber bei mir klingeln, da ist immer Unsicherheit dabei, das ist immer so ein bisschen seltsam und awkward mhm. und äh ich finde es ich find's viel geiler, wenn ich Leute abholen kann. Und vor allen Dingen bringe ich dann auch sofort erstmal eine Geste denen entgegen. Das heißt, die sind dann halt sofort in der Bringschuld.
3: Ja, <lacht> ja.
0: Energievorschuss. Und ja, was ich ja.
2: interessant finde, du, man
0: lernt dich ja jetzt nicht in deinem natürlichen Habitat kennen und als Tätowierer, sondern ja. du bist einfach auch nur ein Mensch, der genau. dich mit dem Auto abholt. Ne? Ja, genau. Dass diese Kulisse nicht die eventuell einstiegend sein ja. kann.
2: Ja, ich war noch nie wirklich ein Tätowierer, der dann äh, sofort diese, diese Respektsperson, diese Autorität irgendwie sofort einfordert, ohne irgendeinen Beweis von Menschlichkeit erstmal ja, vor, äh, ja. vorbringen zu. Ja. Und das ist, das ist relativ normal, denn ich glaube, viele von uns haben, haben Angst, dass der Kunde uns steuert mhm. und ähm, dass wir deswegen von vornherein erstmal so ein bisschen so eine Abstandshaltung haben, ne? so ein bisschen so Autorität ausstrahlen wollen und äh, so eine gewisse Unnahbarkeit ausstrahlen wollen. Aber ähm, geht halt auch anders und ich glaube, das macht... Wenn man die Geduld hat, das ist, das ist nicht jedermanns Sache, so wie ich es mache, garantiert nicht. Aber wenn du die Geduld hast, dann glaube ich, ist das in den meisten Fällen besser. Ganz besonders halt bei Leuten, die aus dem Ausland kommen. Ich glaube, die haben einfach, die sind da ein bisschen offener, prinzipiell. Habe ich wirklich. Ja
0: mutiger sein, das wir Ja,
2: kommt drauf anderen. an, wo sie herkommen, aber da ist einfach die Gesprächsebene zu finden, ist ein bisschen einfacher, wenn entweder beide oder einer sich nicht auf Muttersprachebene befindet. Hm. Ja, weil dann auch da veräußert man ja irgendwas schon von vornherein. Also entweder bin ich derjenige, der Englisch spricht oder der andere oder wir sprechen beide Englisch und dann veräußern beide was. Und das ist ziemlich cool, denn dann in dem Moment trifft man sich irgendwie schon in der Mitte und dann kann man verhandeln. Und das, das macht es wesentlich einfacher, um ein sehr intimes, persönliches Gespräch aufzubauen. Und das ist mir zum Beispiel wichtig, weil du hast gefragt nach Meaning. Hm. So, nee, das nicht, aber ich will, dass die Tätowierungen, die haben eine Ausstrahlung. Ich finde, Biomechanik hat eine gewisse Ausstrahlung, ja. hat einen gewissen Flow, einen gewissen Rhythmus oder oder so wie Musik. Du kriegst ein gewisses Gefühl dabei, ohne zu wissen, wie das eigentlich überhaupt gemacht Stimmung, wird. Ne? Mhm. Eine Stimmung, Dankeschön. Ja, genau. Ja. Und ähm, die Stimmung muss zum Menschen passen. Mhm. So und das kann ich nicht beurteilen, wenn ich den Menschen, wenn ich mir keine Zeit nehme, um den Menschen kennenzulernen. Und äh, ich glaube, das ist ziemlich wichtig, dass ich nicht irgendjemanden, der wirklich ein ganz sanfter Mensch ist mit einem ganz weichen Herzen, dass also ich den mal ein super brutales Black-Metal-Ding ja. da irgendwie auf den Arm knalle. <lacht> weißt ja. du? Und, ähm, und, wenn der das unbedingt will, dann würde ich mir da sogar noch ein bisschen extra Zeit nehmen, um da wirklich rauszufinden, ob das wirklich eine gute Idee ist. Weil die, meisten Außenwirkungen haben Ja, yeah, ja. Das liegt ein bisschen so am Alter, ne? Also ja. ich, ich sag mal so der, Viele Leute verstecken sich so hinter, hinter hinter gewissen Dingen in einem gewissen Alter und so, wenn man so zwischen 30 und 40 kommt, dann der wahre Charakter wieder zum Vorschein. Und wenn ich den schon irgendwo so ein bisschen äh, äh, detektieren kann, vorher schon, dann kann ich das schon so ein bisschen in die Richtung lenken, dass das einfach um so ein bisschen mehr Nachhaltigkeit hat. Ich bin so froh, dass ich das Wort Nachhaltigkeit gefunden
1: habe. Jetzt gerade in deinem Kopf? Ja, ja, ja. Bin's Markus top. hatte schon Angst, nämlich, dass ihm nicht immer die passenden deutschen Worte einfallen. Oh. Was,
0: sind denn, ähm, was sind denn so eine Extreme zum Beispiel? Was wäre das softeste Biomechanik? Ja, das habe ich auch gerade das überlegt.
2: düsterste. Also nur mal so, damit ich eine Spanne habe. Wie soll ich das mit Worten beschreiben? Genau. Also das, das softeste sieht so ein bisschen aus wie Schreibschrift und das düsterste sieht ein bisschen aus wie Druckschrift. Nein, wir, also, wir das, war, das, war auch, das war auch meine ist, Absicht. Ja. Es ist halt, es ist halt abstrakt, ne? Also deswegen wollte ich jetzt also, also also Du das
1: weicher und wolkiger ja. und weniger du Spitz hast, du, hast
2: halt weniger Spitzen, genau. Okay. Du hast weniger Spitzen, du hast weniger gerade Linien, du hast vielleicht äh, weniger äh, schwere Formen. Also die Formen, die ich dann benutze, sind weniger schwer. Die sind vielleicht ein bisschen dünner, vielleicht auch ein bisschen abgerundeter, flow, mehr Flow. Mhm. Ähm, die Kontraste sind nicht so hoch, ne? dass ich die, die Kontrastwerte von Schwarz zu Haut oder von Schwarz zu Weiß einfach so ein bisschen softer halte, dass das nicht zu krass gleich ins Auge springt, wobei ich das wahrscheinlich zu meinen größeren Problemen zählen würde. Was, dass du um mich da viele zurück, Kontraste benutzt? mich da zurückzuhalten. so okay. zu Zurückzuhalten mit dem Pop. Ja. Farbterroristisch. Mhm. Also mhm. Kontrastterroristisch. Kontrastterroristisch. Ja, ja, ja. Ja. Farbe ist mir gar nicht so wichtig. Also mhm. meine Farbe, meine, meine, meine Farbschemen sind eigentlich immer relativ, relativ easy und simpel. Also was heißt simpel nicht, das mit Sicherheit nicht, aber erstmal nicht so äh, Augenkrebs verursachend.
1: Nee, das nicht, aber ich finde, du hast schon eine große Farbpalette mm, und ja, also ja. von lila, violett, das ja. man jetzt nicht mehr so oft sieht, gerade sonst in anderen Stilen. Ja,
2: ja. aber ich probiere da auch ein bisschen von wegzukommen, ehrlich gesagt. Das ist einfach so viel extra Arbeit und es ähm, dauert so ewig lange. Und äh, mein Autopilot, der hapert da auch manchmal ein bisschen, wenn ich wirklich Sachen mache, die extrem komplex sind. Und äh, das ist eine Herausforderung. Ich mache es immer noch super gerne. Und das ist auch das, was von mir immer noch am meisten gefragt wird. Aber ich finde Farbe, Nachhaltigkeit auch wieder. ne Die Farben, die ich gebrauche, sind nachhaltig, ja. Aber ich meine damit mehr so von, finde ich das in 20 Jahren dann auch noch schön. Hm. Ich finde Schwarz-Weiß-Tätowierung in der Regel eleganter. Zeitlos. Ja. Zeitloser, ja. Elekanz. Benutzt du Weiß? Ja. Mhm. Ja, mit Vorliebe.
1: Es gibt doch so einen Urban Myth gegen Weiß darf ich? Ja. Oh
2: ja. ist Dafür bist du doch
1: hier. Ich habe auch so richtig, weil ich habe ja immer Bock auf so ein Nerdwissen. Deswegen.
2: Also, liebe ich Kinder, mich. Weiß. wir reden jetzt mal über Weiß.
1: <lacht> <lacht> ich freue mich richtig innerlich. Ah,
2: Weiß. Das ist, das ist so der Erzfeind von so vielen Leuten. Und ich glaube, dass das. Kommt, weil wir früher noch keine Plastikführungen gehabt haben mhm. und noch Metallführungen gehabt haben und es einfach super nervig war, um mit Weiß zu arbeiten, denn damals wenn man, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber mhm. Metallführungen Metallnadeln natürlich und dann weiß. Ja. Abrieb. Wir, Abrieb. wird immer grau und du bist ja. die ganze Zeit am putzen, bist die ganze Zeit am waschen und dann heilt der Scheiß nicht richtig, weil doch Metallsplitter mit drin sind und dann ist es danach wieder rausgegangen und dann sagen alle, das bleibt nicht hängen oder das bleibt nicht hängen, weil ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Ja? So, <lacht> möchte ich am liebsten vermeiden und so entstehen natürlich so eine Mythen wie, ja mit weiß tätowiert man nicht oder weiß bleibt nicht sitzen bla bla, bla. Tut auch mehr weh. weh. Tut auch mehr tut tut
1: weh gell? Wird, wird gelb. Wird gelb
2: kann ich auch noch was zu sagen, ja. aber äh, ja, ist meiner Meinung nach und jetzt kommt's die konsistente Konsistenz
1: konsistenteste Farbe. Oh, ich danke dir <lacht> konsistenteste
2: Farbe, die äh, es eigentlich gibt im Tätowieren. Ja. Denn a ah, gut, die, wenn, die, wenn die richtig verheilt, wenn das ist das 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 wenn. Ja. Ja? Aber wenn die richtig verheilt und wenn die richtig eingebracht ist das zweite, wenn. Einmal abgeheilt ist das Ding drin. Weiß ist drinnen. Die Sonne kann ja nichts anhaben, reflektiert das volle Spektrum. Ergo ist weiß. Ja. Ähm, das heißt, die Sonne kann ja nichts anhaben, Lasern kann man es nicht. Und die Pigmente sind in der Regel so groß bei Weiß, dass das auch echt nicht wirklich großartig rumgeschoben wird. So, jetzt gibt es ein paar Ausnahmen. Leute mit ähm, Autoimmunsachen. Leute, die ein sehr waches, sehr äh, aktives Immunsystem haben ähm, und vielleicht ein zu aktives Immunsystem haben auch. Leute, die wirklich oft mit Entzündungen sich rumschleppen oder Leute, die einfach vielleicht von der Ernährung her irgendwas verschleppen oder was auch immer. Stress, keine Ahnung, ähm, nervöse Haut, so weiter. Mhm. Ähm, die bauen Weiß manchmal ab, weil dann das Immunsystem mit diesem Weiß einfach keine Ruhe kriegt. Das scheinen aber Ausnahmen zu sein. Oder das sind Ausnahmen. Ja, sind Ausnahmen, wo wirklich das Weiß verschwindet. Oder wo man es einfach nicht sieht, weil die Haut immer so ein bisschen dick ist und immer ein bisschen angeschwollen ist. Mhm. Kennst du vielleicht auch, bei manchen Leuten kriegst du das schwarz, auch nie richtig schwarz. Naja, aber ja, aber ja, bei den gleichen Leuten siehst du es weiß auch so gut wie ja, gar nicht. aus dem mhm. Das ist Autoimmunzeug, wo die Haut immer so ein bisschen geschwollen ist. Mhm. Das Immunsystem lebt zum Teil in der Haut, zum größten Teil lebt es in der Haut, ne? erste, erste Schutzbarriere. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, ja, dann merkt man es halt auch. Die bluten auch ein bisschen mehr, die heilen auch ein bisschen länger. Das sind immer so ein bisschen so, und bei solchen Leuten ist Weiß immer so ein bisschen problematischer. Ähm, und das Gelbwerden von Weiß liegt meiner Meinung nach, und jetzt komme ich so ein bisschen, jetzt wird es so ein bisschen äh, ähm, hypothetisch. Äh, meiner Meinung nach liegt es daran, und das habe ich jetzt auch mit, mit vielen Leuten so ein bisschen weiter erörtert und auch getestet, dass das Tätowieren von Weiß im Sommer. Auf Stellen, wo viel Licht hinkommt, kann manchmal dazu führen, dass Weiß wirklich richtig gelb wird. Mhm. Ähm, vor allen Dingen bei Leuten, die halt mehr Melanin in der Haut mhm. haben. Ähm, und ich denke, das ist darauf zurückzuführen, dass das Weiß ähm, vom Körper, wenn die Sonne drauf strahlt, irgendwie gesehen wird wie eine Art Verbrennung, da sofort super viel Melanin hingeschickt wird und das Melanin zusammen mit dem Weiß in die Makrophagen eingekapselt wird und dann da auch nicht mehr weggeht. Und ich kann mir vorstellen und das weiß ich jetzt halt nicht, dass Weiß eine Oberflächenstruktur hat, die diese, die diese Körper die Pigmente wunderbaren Nährboden mhm. garantieren. Auf jeden Fall ist das Problem halt, dass dieses Weiß richtig braun wird und auch eine lange Zeit braun bleibt, weil dieses Melanin aus dieser Makrophage halt auch nicht rauskommt, genauso wie das, wie die wie das Pigment selber. Und das Einzige, was man machen kann in dem Fall, ist dann halt die Haut nochmal öffnen und äh, nochmal den Reset-Knopf drücken und dann nochmal einen Heilprozess anzuleiten. Oh. Das, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Ja, ähm, ausweg. Ja, ich, ich sorge mal dafür, dass ich Leute, je brauner die Leute sind, desto mehr schaue ich, dass ich solche Sachen lieber eher im Winter mache. Ähm, denn selbst bei Leuten, die halt wirklich dunkler sind, merkt man schon, dass wenn die Haut schon drauf vorbereitet ist, dass, dass hier irgendwie Melanin gebraucht werden könnte, weil es Sommer ist dann kriegen die auch ohne großartige ah, Sonneneinstrahlung manchmal diese Reaktion. So, mal ist ja. wirklich... Das ja. klingt auch
1: wissenschaftlich fundiert fast schon.
2: Das klingt bestimmt so. Ich kann das aber jetzt aber nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass das wirklich so ist. Das ja. ist eine Hypothese. Und Erfahrung. Äh, das ist rein auf Erfahrung basiert und ich habe es halt auch getestet mehrmals, um, um zu gucken, ob man in die Richtung vielleicht auch äh, äh, Ergebnisse wirklich auch erzeugen kann und kann man tatsächlich. Wer es widerlegen kann, der kann einen Kommentar schreiben. Bitte. Richtig. Ja. Ich ich will immer, also Info Information ist immer wichtig. Ich ja. möchte sowas immer Genau. wissen, aber prinzipiell bin ich ein großer Fan von Weiß, aber so als Künstler und als Tätowierer muss ich immer sagen, man verlässt sich nicht drauf. Mhm. Ich verlasse mich auf schwarz. Das Grundgerüst ist schwarz und schwarz. wird addiert. Immer. Und weiß mhm. ist immer nur Bonus. Und äh, Leute, die sich auf weiß verlassen, oftmals sind sie halt auch verlassen. Dann ab einer gewissen Zeit. Ne? Aber äh, nee, schwarz, wichtig. Ich bin wirklich ein großer Verfechter von einem guten Fundament. Ein richtig ordentlichen Oldschool-Fundament. Ganz, Dann, ganz wichtig.
1: Kriegst du jetzt noch eine Technikfrage? Es gab nämlich Menschen, okay. die sich über andere Menschen an aufgeregt haben, was jetzt stimmt und was nicht stimmt im Podcast. Ähm, stimmt es das jetzt, dass dickflüssiges Schwarz besser zu benutzen ist oder sehr dünnflüssiges Schwarz?
2: Kann ich mich nicht so richtig zu äußern. Ich habe immer das, ich habe immer die Befürchtung bei Schwarz, wo zu viel Pigment drin ist, ähm, Sebastian, du kennst das mit Sicherheit, dass du hin und wieder mal Leute hast, wo die Linien schön dick und geschwollen sind und öfter ja, mal jucken. Vielleicht hast du auch selber ein paar, die öfter mal im Sommer anfangen zu jucken.
0: Genau, also nicht bei
2: allen Tätowierungen,
0: sondern ja. immer bei
2: bestimmten. Ja, ist meiner Meinung nach, weil gewisse Leute schwarz benutzen, was nur für Linien gemacht ist oder gewisse Leute schwarz benutzen, was nicht für Linien gemacht ist ähm, und einfach viel zu viel Pigment viel zu schnell in die Haut eingebracht ah. wird. Also es gibt tatsächlich meiner Meinung nach ein zu viel Einbringen von Pigment und da hat der Körper einfach nicht die Chance, das alles zu verarbeiten und regt sich jedes Mal, wenn das Immunsystem wach wird, nämlich im Sommer oder zum Jahreszeitenwechsel. Ne? Wenn, ich sag mal wenn die, wenn die Hautfestigkeit, die Hautfeuchtigkeit ähm, sich ändert oder die Lichteinstrahlung sich ändert, immer wieder das Immun wird, äh, das Immunsystem wach wird. Ja, zu sagen, ey, what the fuck ist denn hier los überhaupt? Ja, das macht der Scheißchen. den wenn ich weggekehrt, Ja, da komm, ne? auskehren jetzt. ne? <lacht> ja. Und dann komm, das juckt jetzt, aber kratz mal auf den Scheiß. ne? Das Prozess, und das ist tatsächlich, was ich mache. Ich mache das den Leuten meistens nochmal auf, damit der Scheiß da raus kann. Interessant. Ja, cool. weil, äh, und dann dann geht das auch. Ich also, hab auch ein aber paar Linien. aufmachen
1: heißt, nochmal. Komm noch mal, mal mit der
2: Magnum ein bisschen Salzlösung rüber.
1: Ohne Farbe. Ohne Farbe, ja. Mhm.
2: ja. Und dann merkt man auch sofort, es blutet wie die Sau an den Stellen, beinahe wie ein Muttermal. Das heißt, der Körper hat da wirklich eine Reaktion um irgendwas, das da muss irgendwas raus. Und ähm, meiner Meinung nach, auch wieder hier Hypothese, kann ich nicht sagen, ob das jetzt wirklich so ist, aber meiner Meinung nach ist es einfach so, dass wenn wir mit einer Liniennadel eine dicke Linie ziehen, wie ein richtiger Mann, ja, und diese Linie halt auch ziehen wie so ein extra Mann, dann ist da manchmal zu viel Scheiß drin. Ja, es
0: gibt auch zu viel, nicht nur ja, zu wenig. Und nicht nur das, viel. man macht
2: auch manchmal ein bisschen Narbe. Ja? ja, stimmt. Und ich habe auch wirklich gemerkt, es gibt so ein oh, es gibt so ein ganz fantastisches äh, Instagram-Profil, das heißt ähm, Healed versus Fresh. Mhm. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Ja? Vielleicht nicht mehr nachher an. Ja, ja mach ja, das, das mal. <lacht> Healed vs. Fresh. Und äh, da sieht man manchmal bei einigen Leuten, die wirklich ein super solides Tattoo abgeliefert haben, also richtig super geiles, straightes Oldschool-Tattoo. Und dann siehst du es ein paar Jahre später und alles schwarz ist doppelt so dick. Jede einzelne schwarze Linie ist auf einmal doppelt ja. so dick, obwohl die perfekt aussahen vorher. Und ich weiß, wie eine perfekte Linie aussieht. Wo ich sofort sagen würde, ja, 1A, super Linienmann, die waren alle doppelt so dick. Ja. Meiner Meinung nach einfach mit zu viel Power, zu viel, die mussten gleich beim ersten Mal One-Shot-Lines sofort perfekt sein. Und, ähm, bin ich kein, bin ich kein Fan von. Ich bin ein sehr softer Tätowierer. Ich bin der Haut, ich will der Haut wirklich nicht mehr antun, als absolut notwendig ist. Ähm, ich bin da gerade dabei, ein Seminar drüber zu schreiben. Mhm. Ähm, deswegen will ich da drüber jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich das immer noch ein bisschen ausarbeite. Aber ich, ich habe da so ein, ich habe da so ein paar ganz gute Faustregeln mittlerweile, wie man wirklich, wie man wirklich weiß, wann, kennst du das Gefühl, wenn man tätowiert und man weiß noch Form abwischen, dass das Ding perfekt drin ist, ne? Ja, also Intuition
0: also, oder ein Körpergefühl einfach.
2: Ja, ich kann dir genau sagen, was das für ein Gefühl ist nach dem Podcast wo das herkommt. Ich kann dir genau sagen, was du da fühlst.
1: Du hast jetzt wirklich der Teaser. Bald ja. wird ein Seminar von Markus Ja,
2: rauskommen. ich mache da ein Seminar zu, aber das ist einfach zu... Das ist Ich kann das nicht in die Öffentlichkeit bringen, dann hackt mir irgendjemand der Kopf ab. Das ist so eine Magic Bullet. Das ist Nein, das okay. und das muss auch richtig weißt du?
1: kosten, finde ich. Ja. Finde ich aber, auch. Nee, finde ich auch wirklich. Ja. Ähm, aber weil du das gerade mit dem Seminar sagst, du hast einen Workshop mit Felix zusammen gegeben. Ja. Den habt ihr auch schon hinter den uns. Hab,
2: den haben wir hinter uns, ja.
1: Genau. Hm. Ähm, das war auch einerseits eine Frage von unseren Hörern, aber es stand auch auf unserem Zettel. Wie war das? Ähm, das war super. Warte mal, was habe ich eigentlich gesagt? Nee, wie, aber erstmal, wie war das? Ja.
2: Ja, toll. Also ich, 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 das war das zweite Mal, dass ich das überhaupt auf Deutsch gemacht habe. Mhm. Deswegen war ich auch ziemlich nervös, ähm, weil ich mein Material auf, auf Deutsch gar nicht so gut kenne. Mhm. Und, äh, gar nicht so überzeugt war, dass das jetzt vielleicht auch unbedingt wirklich gut wird oder oder so äh, wegen mir, also nicht wegen der Location oder wegen den, wegen den Leuten, sorry, aber wegen wegen mir, weil ich halt so ein bisschen gedacht habe, so, oh, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. ne? Das war auch so zwischen den Lockdowns mhm. und ähm, da war es jetzt war wir jetzt auch so ein bisschen unsicher, kriegen wir jetzt überhaupt den 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 Raum voll mhm. und zahlen die
1: Leute jetzt zahlen, wollen
2: die haben die da überhaupt Bock drauf und so und dann haben wir das tatsächlich geschafft und waren eigentlich auch ganz froh dass wir dann den Raum voll bekommen haben mit den Sicherheitsabständen die vorgegeben sind und so und es ging eigentlich super gut über die Bühne also Felix hat sein Seminar zuerst gegeben das war super nice schön Felix macht sehr Freestyle äh, vom, vom vom Talk her und ich habe das ein bisschen mehr strukturiert mhm. gehabt und ich habe dann halt auch glaube ich drei Stunden gequatscht und haben ein paar Pausen gemacht, wo wir dann uns auch ein bisschen draußen wieder treffen können und so ein bisschen auf Augenhöhe miteinander reden können und das war super angenehm, also wir haben echt gute Feedbacks auch bekommen, finde ich und äh, äh, ich würde das unbedingt äh, ein, am liebsten regelmäßig machen. Mhm. Äh, wir müssen jetzt halt mal gucken, ne? Corona hat mit so vielen Sachen einen Strich durch die Rechnung gemacht, jetzt wissen wir nicht so ein bisschen, wie wie wir jetzt weitermachen, wann wir genau weitermachen, äh, mal schauen. Aber mhm. da, ich denke mal, dadurch, dass Felix halt diese geniale Location hat, äh, war im letzten Podcast, ne, habt ihr glaube mhm, ich genau. drüber über die Location geredet, ja, Er ähm, hat halt diese unheimlich geniale Location da äh, hin, hingestellt in Weißensee und da ist einfach so viel Platz für sowas und das das passt einfach, mhm. das passt einfach und ich bin super gerne im Grimm. Ähm, die ganze Crew da ist einfach tiefenentspannt und da ist eine gute Stimmung und er fährt halt wirklich auch ein super interessantes Konzept ja. äh, ähm, mit der Art und Weise, wie er da äh, äh, mit seinen Leuten umgeht und seinen Mitarbeitern umgeht. So ein bisschen eine schöne, moderne Herangehensweise mit Vertrauensvorschuss und Respekt wieder, mhm. ne? wo ich halt auch sehr überzeugt von bin, dass das wirklich die richtige Art und Weise ist, wie man mit Menschen umgeht. Und, äh, nee, bin ich Fan von, auf jeden Fall. Ihre, achso, ich entschuldige, bitte. Nee, ich äh. wollte
1: zu dem Workshop nur, wolltest du auch was zu dem Workshop
0: fragen? sagen, ist ja. der
2: Online eine Alternative oder geht es dir auch um die Begegnung, brauchst du das? Ja, schon. Ja. ja. Und ich finde auch, weißt du, wenn ich das Ding einmal online irgendwie weggebe, A, ist das dann so ein, so ein, so ein fertiges Produkt, mhm. hm. da habe ich keinen Stimmt. Bock drauf, weil ich eigentlich mein, ich habe ich habe ich mach dieses Seminar jetzt schon seit beinahe, na, lass mich nicht lügen, seit, vielleicht seit acht Jahren. Mhm. Ähm, habe ich ein paar Seminare und die haben, die sind ständig am Wachsen und die sind ständig am am, am, am Erwachsenwerden. So, ja. Ja? Und ich lerne halt jedes Mal wieder was Neues und will das eigentlich auch ständig ändern. Das ist ein bisschen wie so eine Comedy-Hour. Ne? Also du, du, du Du wechselst deine Witze so raus und du du baust dir das nur so ein bisschen so hin, dass das irgendwie alles perfekt wird und dass das alles so auf den Punkt kommt. Dann kommen wieder neue Ideen dazu und aus diesen Ideen erwachsen dann wieder neue Konzepte und dann verschmelzen vielleicht zwei Seminare zu einem und dann musst du wieder ein neues. Also ich, ich kann das nicht rausgeben als fertiges Produkt irgendwie. Ich, ich habe das ein paar Mal probiert. Ja, und dann habe ich auch irgendwie das Gefühl, auch wieder wie so ein Comedy-Special. Ja, sobald das irgendwie raus ist kann ich das nicht mehr in, in, in Persona machen, dann muss ich Neues schreiben. Mhm. Und ich bin vielleicht damit noch gar nicht fertig. Also ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt im Moment zwei äh, Seminare, die ich äh, relativ regelmäßig in den letzten Jahren äh, gehalten habe. Und die haben sich immer weiterentwickelt. Und auf die bin ich eigentlich auch sehr stolz, weil die sehr komplementär sind mhm. und ähm, nicht sehr technisch sind. Also es geht wirklich nicht so sehr ums Tätowieren selber, sondern es geht halt mehr so ein bisschen um die Philosophie dahinter, mhm. die Herangehensweise, so ein bisschen der. Äh, ähm, es ist, geht um Inspiration. Mhm. Sie sind also sehr, in, also es ist wirklich dafür gemacht, um inspirativ irgendwie weiterzukommen, um vielleicht so ein bisschen äh, von dem von dem Plateau runterzukommen oder. Na, manchmal, manchmal weiß man nicht, wie man an seinen eigenen Stil kommt oder wie man sich weiterentwickelt oder man hängt irgendwo fest oder man hat irgendwie so ein Tief, ein künstlerisches oder was auch immer und dafür sind sie eigentlich gemacht.
1: Also fast Coaching-haft. Mhm. Ja. Ähm, wer bucht deine Seminare beziehungsweise veranstaltest du die selber und dann buchen die die oder holen die Shops? um in ihrem Laden was zu erzählen. Ja,
2: meistens das. Also ich habe, ähm, wie gesagt, hier in Deutschland relativ wenig. Ich habe es erst zweimal gemacht und dann waren es halt alle beides mal, war es jetzt einmal im Krim, mhm. ja, war es halt sowas, was wir zusammen gemacht haben, weil wir uns einfach über den Weg gelaufen sind und uns gedacht haben, ey, geiler Typ. Mhm. Also Felix, nicht ich.
3: <lacht>
2: Klar. Und, äh, äh, und dann haben wir uns gedacht, ey, wir müssen irgendwas zusammen machen, das mhm. ist irgendwie cool. Ne? Ich habe da halt auch eine gewisse Erfahrung äh, mit den Sachen und ähm, das war für die Jungs im Grimm dann halt auch interessant, um jemanden zu haben, der so ein bisschen Erfahrungswerte mitbringt, wie man sowas strukturiert und gliedert und wie man an die Leute rangeht und wie man vor Leuten spricht. Ich danke dir. Und äh,
3: ja, mhm.
2: das, das, das hat einfach gut gepasst, so gute Chemie.
0: Also es ist jetzt es kein Kommentar für, äh, kein äh, Seminar für Leute, die, die deine Stile kopieren wollen, äh, die technische Sachen haben
2: wollen. Äh, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Also ich hoffe immer, dass Leute, die aus meinem Seminar rauslaufen, mhm. verstanden haben, wie man etwas Originelles macht. Mhm. Wie man seine eigene Handschrift findet und wo man da, wo man zuerst suchen muss. Das eine, das erste Seminar heißt ja auch äh, Priorities. Mhm. Dann geht es wirklich um Prioritäten, nämlich... Wie priorisiere, prior, priorisiere, priorisiere. Danke. wie priorisiere. ich die, ähm, diese, diese, diese verschiedenen Sachen, wo ich meine Referenzmaterialien zu, zum Beispiel mhm. herkriege. Ne? Was kommt da als erstes? Wo gucke ich als erstes? Ähm, und wo gucke ich als letztes? Und wenn man was Originelles machen will, als Tätowierer, dann sollte man als letztes in Richtung andere Tätowierer gucken zum Beispiel. Und als erstes halt in Richtung ne. Wo kommt alles her? Natur mhm. zum Beispiel. So, und und so, so ist das gegliedert. Und es geht dann halt um mehrere Themen. Es geht um Referenzen, es geht auch um Social Media. Ne? Wie, wie kann ich mich, wie, wie poste ich, wann poste ich, auf welche Art und Weise präsentiere ich mich. Das sind so verschiedene Prioritätsgruppen, Kontraste, Farben, Mood, Flow. Da gibt es so verschiedene Prioritäten, die ich halt immer wieder abfahre, was ist am wichtigsten, was ist am unwichtigsten. Und ähm, wenn du dich an, das sind so vier, fünf Sachen. Und wenn du das kapiert hast und wenn du dich daran hältst, dann kommt eigentlich relativ schnell eine, eine Logik zustande, nach der man, also kommt auf jeden Fall sehr, relativ schnell so ein Pfad, der deutlich wird in diesem ganzen Chaos, in dem man sich so befindet, gerade mit Social mhm. Media, wird irgendwann so ein, so ein, so ein Pfad, an dem man fahren kann, einfach mhm. wird dann relativ deutlich. Und der führt nach oben. Definitiv, nämlich in Richtung Originalität in Richtung, ich mache was Eigenes und ich habe wirklich das Gefühl, ich mache was Eigenes. Und äh, das fällt nicht eben einfach, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass er überhaupt erstmal so ein bisschen Licht ins Dunkle kommt und dafür ist das Priority-Seminar. Und dann habe ich noch ein Seminar über Biomechanik. Okay. Ja. Jetzt ich's. Das erste ist für Bio aus allen Genres uh -huh. und das andere dann? Ist mehr Biomechanik, ja. aber die komplementieren einander und ich finde es, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es Unheimlich wichtig, und darüber, darum geht es auch in Priorities, dass Menschen lernen, wenn sie was machen wollen, was die, wenn man sich selbst überraschen will, dann sollte man dafür sorgen, dass man hin und wieder mal was versucht, was man nicht mag. Oder mhm. dass man hin und wieder mal was Neues. Betritt. so Eine ne? Komfortzone. Ja. Genau, die Komfortzone heißt, so. ja. verlassen, ganz genau. Und das heißt auch zum Beispiel, dass man sich auch als Nicht-Biomechaniker mal ein Biomechanik-Seminar reinzieht oder äh, vielleicht auch mal ähm, einen Blumenbouquetkurs kurs belegt oder Haare schneiden lernt oder was weiß der Geier. ja mhm. Einfach mal was anderes macht, als immer nur fucking tätowieren. denn In du, seinem
0: Stil. Äh, manchmal, ja, ja,
2: vor allen Dingen das. Und dann immer auch nur nach Leuten schauen, die den gleichen Stil machen. Das ist extrem, sorry, aber es ist extrem engstirnig hm, und es Monokultur. ist das ist eine totale Monokultur und ein totales Echo Chamber und äh, da kann man einfach nicht erwarten, dass da draus irgendwas Originelles kommt, denn man hat null Fremdbestäubung und äh, ist keine gute Idee und ich finde es halt auch wirklich wichtig, dass man andere Sachen macht als Kunst, mhm. denn ich sag mal, selbst wenn man nur in Richtung Kunst guckt, dann kann man auch nur sich an Kunst orientieren. Also auch mal ruhig Sachen machen, die vielleicht gar nicht so visuell sind, wie zum Beispiel Musik. Ne? Ähm, wie zum Beispiel, was weiß ich, Sport. ja, einfach Oder eine, keine Ahnung, mal in die Sauna gehen, meditieren lernen, äh, interessante Drogen nehmen, keine Ahnung. Whatever. ja, mhm. Aber man kann halt seinen, seinen Geist auch anders irgendwie entfalten. Mhm. Und vielleicht schafft man sich dann einfach so ein bisschen Ellenbogenspielraum in seinem Geist und auf einmal sieht man Sachen, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat, visuell. Ja. Ja. Und das kriegt man manchmal über eine Hintertür. Das ist nicht immer so offensichtlich. Wichtig ist bloß, dass man so ein bisschen offen ist, glaube ich. Ja. Das,
1: war ein, das war das Plädoyer, Toll. was ich völlig unterstreiche. Jo, was teilweise, aber das haben wir ja hier, also was wir hier oft haben, finde ich, das ist oft nicht gegeben. Dass ja. da Nirgendwo. gerne über den Tellerrand geguckt wird. Oder was wir auch schon mal haben, wo halt Genau, die Komfortzone sehr ungern verlassen wird, mhm. wo schon schwer fällt oder schon abgelehnt wird, wenn man jetzt mal sagt, nimm, nimm nochmal die Vorlagen weg ja. dann mach mal eine Referenz weg und mach jetzt mal aus Spaß einfach nur so. Ne, aus Spaß mache ich, geh nix.
2: Ja, ist faul
1: das ja oder angst also wahrscheinlich ist es faulheit oder trägheit, angst oder trägheit angst. oder ich
2: würde nicht sagen angst was ist angst was angst
1: was dann passiert wenn man
2: also macht? ich habe immer so ein bisschen ich habe immer ich habe selber immer so ein bisschen angst dass wenn ich so eine großen wörter wie faulheit und angst in den mund nehme dass man damit leute die mit sowas zu kämpfen haben sofort in so eine in so eine verteidigungshaltung reinstößt mhm. und aus so einer verteidigungshaltung heraus kriegt man sehr sehr selten äh, positive äh, und produktive äh, Sachen heraus. Und meiner Meinung nach, ich habe immer super viel Verständnis. Ich habe hiermit angefangen und erstmal von meiner eigenen Faulheit erzählt. Ne? Und äh, ich bin da ganz offen drüber. Ich bin faul, wenn es um Malen geht und um Zeichen geht. Ich will eigentlich wirklich nur das Aller-Allernötigste machen. Und äh, diese. Ha, diese, diese diese, Abkürzungen, die man mit aus Faulheit findet, werden oftmals zum eigenen Stil. So mhm. funktioniert Schreibschrift ja auch oder eine Unterschrift. Ja, mhm. dass, dass so viele, so wenig wie möglich Kurven machen, um meinen Namen zu schreiben und auf einmal hast du dein eigenes Ding. Mhm. Und ähm, Faulheit ist nicht schlimm. Ja? Und auch äh, so, so einen Schweinehund nicht immer bezwingen können, ist auch nicht schlimm. Es ist wichtig, dass man sich selber kennt und dass man mit ehrlich ist zu sich mhm. selber und wenn man sich eingestehen kann, scheiße, ich bin manchmal faul oder ich habe einfach Schiss oder ich habe einfach Schiss, neue Sachen zu probieren, ähm, dann weißt du aber auch genau, wo du ansetzen musst. Scheiße, ja? ich, ja. ich bin fett, ich bin hässlich, ich bin klein, ich bin zu groß, ich bin was weiß ich, aber wenn du das, wenn du dir das selber nicht eingestehst, wie lange willst du die Lüge leben, mhm. weißt du? Wie lange kannst du schreien, wenn du irgendwo in den Abgrund reinfällst, mhm. ja? Irgendwann, irgendwann hörst du auf zu schreien und dann wird es Zeit, erwachsen zu werden und einfach zu sagen, ja, hier sind meine Stärken, hier sind meine Schwächen, hieran müß, müsste ich mal arbeiten, wenn ich denn besser werden möchte. Wenn nicht, ja, dann live with it. Mhm. Ja, aber dann kein Gemecker mehr. Mhm. Exakt. Die das ist ganz, ist da rein, ganz, ganz einfach, ja. Ich will kein Gemecker hören von Leuten, die keinen Bock haben, sich zu verändern. Ganz einfach. Und äh, da, da geht relativ schnell die Geduld bei mir flöten. Aber solange man Bock hat, sich zu ändern, zuhören kann. Und ein bisschen Demut auch zeigen kann. Und das ja. ist so ein ganz, ganz wichtiges Wort für mich. ja ähm, Wenn ich das kann, dann erwarte ich das von meinem Gegenüber auch. Mhm. Und das ist halt genau das Ding, warum ich meinen Kunden auch mit Demut gegenüber trete. Weil dann kann ich das von denen auch erwarten.
3: Mhm.
2: Ja. Denn ich, wie gesagt, Respekt, ja wichtig, das ist Währung. Ja, Respekt und Vertrauen. Wenn du das nicht hast, dann kannst du es auch nicht erwarten. Es geht vor und zurück. so und ich bin ich, hab, ich bin da immer in der Bringschuld, meiner Meinung nach. Weil ich die Leute nicht kenne. Die ja, oder gehst du halt in eine Vorleistung. Ja, so ist, ja, das meine ich. Ja, ist ja auch so ein Energieprinzip. Richtig, ja. Hört sich alles super hippy-mäßig an, funktioniert aber trotzdem. Ja, das klar.
0: Ja, so es sind ja einfach auch schon so Grundsätze, die es schon seit Ewigkeiten gibt. Die sind mal modern, mal nicht. Aber ja. Ja, die, das verändert sich ja durch die ja, Zeit Ja, hört nicht, nicht
2: immer jeder gerne. Für viele Leute ist das immer Geschwätz, Geschwätz. Cool. Ja, so, wenn man es ausprobiert, dann ja, wird es halt kein Geschwätz mehr. Alles gut. Ja? Also ich sag mal, ich, ich finde Männerscheiß auch total geil, ja. Ist mir auch super wichtig. Aber es gibt gewisse Sachen, da muss ich halt auch mal irgendwie richtig, richtig soft sein. Ja, wie beim Tätowieren auch, manchmal ist weniger mehr. Mhm. Und wenn ich gewisse Sachen mit einer Feder reinkitzeln kann, dann brauche ich da nicht
1: das mit, mit, mit
2: Gewalt da reinficken. Darf ich ficken sagen? Ja, okay, cool. kann
1: ich viel auch sagen. Okay, sehr gut.
2: Hervorragend.
1: <lacht> Noch sind wir, noch sind wir nicht zensiert. Ähm, Inwieweit findest du, dass diese Haltung, die du hast, ähm, im Kontrast steht zu der Leck... Nee, nicht zu der Haltung, wie du sitzt, <lacht> sondern äh, die, denn die Haltung deines Mindsets im äh, Kontrast zu, zu dem richtigen, traditionellen, coolen Tätowieren?
2: Na, das ist mir richtig Hupe. Okay. Hast du überhaupt Kontakt zu dem traditionellen? Nein, nicht wirklich, nicht wirklich. Aber das ist nicht, weil ich das nicht will. Das ist eigentlich mehr, weil da einfach ganz wenig Reibungsfläche entsteht, äh, entstanden ist in den letzten Jahren. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich ein Großteil von dem, was ich in meinem Stil wiederfindet, von diesen Leuten eigentlich gelernt habe, denn genau diese Leute haben den Schneid, um wirklich Kritik anzubringen, die auch wehtut. Und auch die Leute haben den Schneid, um auch wirklich zu sagen, nee, da muss Schwarz rein, Digga. Äh, ja. Und auch nicht immer nur Digga, sondern ey, du verhunst hier Leute. Ja. Mach das ordentlich. First things first, ja. Erstmal Linien und Schatten und danach kannst du rumspielen mit deinem Weiß und deinen Färbchen. Mhm. So, super wichtig. Gibt ganz viele Tätowierer, die halt ein bisschen vorsichtiger sind mit solchen Aussagen. Ähm, ich mag das, ja, ich, ich, ich mag diese, die, dieses Direkte, ich finde das super wichtig, ich probiere mir von allen möglichen Herangehensweisen immer so die Rosinen rauszupicken, aber wie gesagt, es gibt halt auch so, oh, das muss bluten, das muss schnell gehen, Hauptsache Hauptsache schnell, Hauptsache hart, ja, Bold will hold, nee, sorry, aber, no. habe ich einfach zu oft gesehen, ich, ich weiß, wie die Linien in zehn Jahren aussehen, die ja. sehen vielleicht für ein paar Wochen gut aus und dann fangen die an zu wachsen, immer, ich, immer. geht schwärzer, geht besser, Weniger als mehr. Ist ja oft auch so eine Maske, so eine Attitude. Es geht eigentlich darum, sich darzustellen mit seinen ähm, also Ganz ehrlich sagen. nicht um das Ziel. Naja, total. Plus, ich kann keine Linien ziehen. Also muss ich irgendwie einen anderen Weg finden. Ja. Ich bin total, total schlecht darin, um so eine gerade perfekte Linie zu ziehen. Das ist für mich, ist das nichts, was für Menschen gemacht ist. Jeder, der das richtig gut kann, lässt sich mindestens zweimal die Woche massieren nach zehn Jahren, ja, weil weil der Körper das nicht mitmacht. Mhm. Ähm. Ich habe das so lange probiert, dass auch ich mich jetzt passieren lassen muss. Ja, ich habe mir eine Sauna zu Hause hingestellt, weil es nicht mehr anders geht. Ja. Es ist einfach scheiße für mhm. deinen Körper und es ist nicht nötig. Ähm, sieht aber geil aus. Es gab mal so eine geile Analogie irgendwo, dass man im Basketball, dass man, äh, dass man einen Korb im Basketball hundertprozentig besser schmeißen kann, wenn man das mit zwei Händen macht. Von unten so, zwischen den Beinen anfangen und dann von <lacht> unten so schmeißen. Wie ein Mädchen. <lacht> ja. so Warum macht das keine Sau? Ist nicht cool, ne? Hundertprozentig ja. ja. <lacht> besser. Hundertprozentig besser, sieht scheiße aus. Ja. mache ich nicht. Das ist genau das Gleiche. Schöner Vergleich. Das, ist genau das, das ist genau das Gleiche. Ja. Das ist einfach, einfach Testosteron-Männer-Muschi-Scheiß. Mhm. Mit ihren ganzen männer mhm. ja Die tut dann weh, wenn die dann das zu soft da reinkitzeln. Wenn das jemand sieht.
0: Genau. Am besten noch mit einem Pan oder ja, ja, so. Ja ja ja.
2: ja, ja, ja. Ich mache hier kein Make-up oder sowas. Ja, genau. Ich habe eine harte, ja. laute
1: Maschine mit die. Mit einem Damapen. Ja, Kacke. Ja. Ein Kilo wiegt.
2: Genau. Ähm, richtig schön laut ist. Das muss rattern. Muss kommen.
1: Jetzt habt ihr mich wieder abgebracht von den. Weil jetzt hatte ich gerade so einen Sehr gut. Bogen zu den. Fragen von den anderen. Ich kann
0: jetzt in die Schnellfragerunde reinballern, um das richtig zu zerstören? Oder kannst warten? du auch, kannst du auch. Yeah. Ja. ja, mach das. Ich locker mal kurz auf. Okay. Ich wurde von Polly angehalten, das wirklich schnell und knackig zu machen. Du kannst antworten, wie du willst. Okay? Warte
1: mal kurz, ich mach mal kurz. Ich, für uns die Schokolade klein.
2: Knister, knister, knister. Und
1: das knistert.
2: Nutze die und Chance. das haben wir einfach auch wieder nicht
1: gelernt, auch nach der. 22, ich finde das auch total cool,
2: dass ihr hier Äpfel habt und gedörrte Bananen. Das, das hört sich bestimmt richtig genial an. wenn ich Ja, der auch
1: damit es ja. keiner isst. Haben ja, sogar. sieht aber toll aus. Sieht muss toll ich aus? Sagen. Ja, schön. Und ich habe schon bei Apple Podcast blutet mir immer das Herz, wenn man bei den Rezensionen liest, dass die ganze Zeit gegessen wird, finde ich auch voll uncool. Und dann denke
2: ich immer, <lacht> dann ess doch mit. Fuck, dann ja. ess doch mit. Dann zieh dir ein Stück Schokolade rein. Aber ein bisschen kann ich mir schon vorstellen. Boo, boo. Das alle geil. Ja. <lacht> Billigere zeigen. Kopfhörer. Achso? du? Ja. Billigere? Ja, dann, dann natürlich, dann hörst <lacht> du diesen Scheiß nicht. Stimmt. Dann können wir machen, was wir wollen. Du sparst Geld.
0: Aber stimmt. Autoradio im alten
2: Auto. Ihr braucht ein gutes
1: Setting, ihr braucht ein schlechtes Setting.
0: Richtig. Äh, ich fange mal an. Äh, das sind so entweder oder Fragen. Mhm. Kannst, das sind immer extreme Gucke. Kannst du auch eine Mischung machen. Ähm, lieber lebhafter Streetshop oder ruhiges Privatstudio? Ruhiges Privatstudio. Ja. Äh, bist du eher Künstler oder Dienstleister? Dienstleister, Künstler. <lacht> Autodidakt oder Lehrling gewesen? Autodidakt. Ja. Äh, du benutzt Rotary oder Spule? Rotary. Rotary. <lacht> lieber Schwarz oder lieber, äh, lieber Schwarz oder lieber Farbe? Schwarz. Uh. Ähm, äh, du stehst auf nachhaltiges veganes Tätowieren oder die gute alte Schule? <lacht> ähm, das ist mir. Ähm, ähm, Skip. Skip. Mhm. Geil. Skip gibt's ja auch. Ähm, iPad oder Stift und Papier? Photoshop. <lacht> äh, bei der ähm, Inspiration Pinterest, Google oder referenzfrei aus dem Bauch?
2: Referenz, Referenz aus dem Wald.
0: Geil. <lacht> ähm, beim Zeichnen langfristige Motivvorbereitung, hast du schon beantwortet, ja. oder mit Zeit, achso, auch, hier war die Frage, langfristige Motivvorbereitung oder lieber den Kunden mit Zeitdruck im Nacken? Beides. Beides. Ähm, frei Hans Denzel? Ja. Beides? Gerne.
3: Also, du entscheidest
0: also,
3: dich ja. <lacht> Immer ja. 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 Weiter.
0: Custom Design oder Tattoo Flash erübrigt sich. Workaholic faule Sau? Auch schon beantwortet. <lacht> ja. <lacht> ja.
3: <lacht>
0: Guestboard oder Heimscheißer? Beides. Achtsames, konzentriertes Arbeiten oder viel Gespräch und Austausch mit dem Kunden? Erst das eine, dann das andere. Jawohl. Ähm, dezente Ambient Music oder derber Metal bei der Sitzung? Eher ruhig. Mhm. Äh, lieber Mann oder lieber Frau? Mann. Äh, lieber Stammkunde oder Sammler? Hm, beides, egal. Unter 30 oder über 30? Lieber. Ähm, du
1: selber oder die Kunden? Darum geht, es geht um die Kunden.
2: Sehe ich so jung aus? Das ist echt lieb von dir.
1: Dass du, achso. <lacht> aber du hast es richtig verstanden. Okay, weil letztens aber, hat jemand ja. gedacht, wir meinen die Kuhin selber. Felix hat es gedacht. Nächste
0: Frage, aber auch schon mal alles. Äh, lieber eine seriöse, ausführliche E-Mail oder eine saloppe WhatsApp-Nachricht. Irgendwas dazwischen. Irgendwas dazwischen. ja. Das passt. Eine achtstündige Sitzung oder acht einstündige Sitzung? <lacht> eine achtstündige,
2: das kriege ich noch hin.
0: <lacht> noch hin. Das kriege ich noch ich hin, noch
2: geht's. Reduziert.
0: Ja, Wenn es äh, nur eine die Woche ist. Inhalt oder Form?
2: Oh, Form.
0: Form. Ähm, lieber Handrück oder Backpiece? Backpiece. Backpiece. Äh, Social Media oder Real Life? Ich brauche beides. Vielen Dank.
1: Wow, das war, oh, das war richtig. So magst du es, oder? Okay. Das war mal so eine richtige Fragerunde. Ähm, Photoshop hast du gesagt? Ja. Ähm, kannst du kurz einen Mini-Einblick in deinen Prozess geben?
2: Uh, äh, ja, klar kann ich. Ich mache ähm, in letzter Zeit immer öfter Freehand-Sachen, ähm, schmier gerne auf Leuten rum, mhm. ähm, das ist einfach, das ist einfach so ein bisschen so Trockenübung. Da, ja, je schneller ich zum zum Tattoo komme, desto besser. Ähm, Finde das aber irgendwie auch total geil, wenn ich wirklich stundenlang an Photoshop sitzen kann und dann wirklich was schaffe. Denn manchmal kommen dabei halt wirklich richtig ausgefeilte Gemälde zustande, die ich dann halt echt an denen ich wo, da habe ich jahrelang was von. Mhm. Ne? Und dann kann man da auch noch einen Kunstdruck irgendwie draus machen oder man hat einen guten Anfang für für von anderes Piece oder sowas. Man kann dann so Teile ausschneiden, kann man kann immer von seinen eigenen Arbeiten immer wunderschön kopieren, finde ich. Gerade wenn man mal wirklich was ausgefallenes, was ausgefeiltes gemacht hat, dann kann man so ein so ein bisschen so ein ein Piece führt zum anderen dann. Also das finde ich an Photoshop immer ziemlich geil. Ich bin Aber du machst
1: dann bei, dann bei Photoshop hast du dann einfach wirklich eine Fläche von einem rechteckigen Format. Dann nimmst du was raus für ein Sleefer. Nee,
2: nee, nee, Also entweder mache ich ein Entweder mache ich ein Foto von der Person und zeichne mhm. direkt auf das Foto mhm. und ziehe das dann größer. Oder ich mache ähm, erst einen, äh, Freehand, äh, eine Freehand, eine Freehand-Zeichnung auf den Arm oder wo auch immer drauf, mache dann davon einen Abzug, mhm. scanne den ein, den Abzug, Puzzle den dann wieder irgendwie zusammen in Photoshop, dass das Geil. halt alles auf zwei Dimensionen ist. Ja. Und dann zeichne ich wirklich was auf dieser sogenannten Body Map. Ja. Äh, zeichne ich dann das, was äh, gezeichnet werden muss. Und da lasse ich mir dann Zeit mit. Aber es ist ein cooler Prozess. Mhm. Ja, den habe ich tatsächlich auch, den gibt es äh, als Download auch äh, bei mhm. Tattoo Smart.
1: Cool. Auf Deutsch oder auf Englisch? Äh, auf Englisch. Okay. Ja. Und dann machst du einen stencil und dann passiert das, was mit dem Stencil halt
2: passiert. Genau, und dann ich mache ich mach, ich mach diese ganze Malerei-Geschichte ähm, und dann wird das mache ich eine Linienzeichnung drüber, druck die Linienzeichnung aus in Originalgröße. Das kriegst du ja hin, hast das in Originalgröße eingescannt, du druckst das in Originalgröße wieder aus und dann ziehe ich mhm. da ein Stencil draus. Und dann äh, kann es losgehen. Easy. Der Kunde begleitet sich die ganze Zeit. Nicht die ganze Zeit. Es ja. kommt immer auf ein bisschen auf den Kunden drauf an. Mit manchen hast du eine bessere Chemie als mit anderen. Mhm. Ähm, prinzipiell finde ich es mal gut, wenn sie für eine Weile da sind. Äh, ich sag mal so zwei, drei Stunden vielleicht oder sowas, dass sie auch so ein bisschen dabei sind, ist für die halt auch geil. Ne? Mhm. Ich sag mal, du hast das Ding dein ganzes Leben lang, ich mache unheimlich viele Arme, das, da, du guckst da den ganzen Tag, siehst du, was du auf deiner Haut hast, ich finde es schön, wenn ich da irgendwelche coolen Änderungen dran äh, mhm. binden kann, ja, mhm. das ist jetzt nicht unbedingt die Hauptaufgabe, aber es ist ein geiler Bonus, ja, wenn dann irgendwie geile Gespräche und äh, äh, ja, wenn irgendwas gelernt wird oder wenn man jemanden kennenlernt, den man irgendwie total cool findet, ja, oder wenn man irgendwas mitbekommt, was die Entstehungsgeschichte von dem Ding, ja, auch, ja, auch meine Fehler, mein Struggle auch zu sehen, dass das für mich auch nicht einfach ist, ne, dass diese 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 Menschlichkeit auch dahinter, alle Fehler zu sehen, all diese verschiedenen Entstehungsstadien zu sehen, das ist irre, ja, und dann, und dann ist es halt auch echt ein Baby, ja, und dann hast du wirklich zugeguckt, wie das Ding wächst, und dann hast du es auf der Haut für immer, und ich finde das cool, wenn man so eine Erinnerung mitnehmen kann. Ich hätte das auch gerne mhm. ja. von dir selber, von, von, von meiner, von, meiner, ich,
1: von deiner ich, Arbeitsweise. Ich
2: habe einen Arm leer,
1: mhm.
2: ja, mein linker ist leer und das, das hat sich so, in den letzten paar Jahren hat sich das irgendwie so zur Philosophie äh, ausgeartet, dass ich mittlerweile wirklich jeden Arm, den ich mache, muss ich neidisch drauf sein. Den, dass ich den gerne selber mhm. hätte. Ja. Und dann, und dann, dann ist der geil. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich länger zeichnen. Und es ist auch wirklich auch schon ein paar Mal passiert, dass wir dann vier Tage lang gezeichnet haben, weil ich nochmal komplett von vorne angefangen habe und ich dann gesagt habe: Ey, sorry, aber wir haben nur einen Tag zum Tätowieren, tut mir leid. Gewisse Sachen sind wichtiger. Und dann haben wir halt nur einen Tag zu tätowieren. Und dann fehlt mir halt am Ende der Woche Kohle. Fuck it. Ja. Mhm. Aber dafür, ich sag mal, die Kohle kriege ich ja irgendwann wieder zurück. Dann sitzt da, dann habe ich den halt länger. Dann kommt
1: ja noch mal wieder. Dann kommt, kommt ja noch mal rein. wieder. Aber
2: in der Woche kann ich dann ist, kein, die, die Zeit ist weg. Ja. Aber das war es bis jetzt immer wert. Mhm. Mhm. Ja, ich habe keine, hab keine schlaflosen Nächte wegen dem Scheiß.
0: Ja, das ist ein Opfer, das muss man bringen. Sonst kommen schlaflose Nächte. Ja,
2: muss man nicht. Aber ich finde find's, für, für mich ist es halt cool, dass ich ich habe ich habe echt aus meiner Vergangenheit habe ich halt echt pieces wo ich echt hoffe dass die dass ich die nie nie wiedersehe und das ich will das nicht mein ganzes leben lang machen auf die Art und Weise mhm. ja dass man immer diese 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 Geister, die ich rief, weißt du, das so, dass das. Ich man, weiß, was du meinst. Ja, ja. ja weiß, alle, wir alle wissen das. Ja.
0: Bloß, aber es gibt manche Leute, die haben nicht so eine zarte Struktur. Die können da leichter darüber weggehen oder können.
1: Die empfinden das auch, glaube ich, nicht. So. Es gibt schon Leute, so, glaube so. ich, die das nicht. Also, außer die ich ersten
2: Lehrlingsmotive, die dann ja. sagen:
1: So geil, wir gucken mir gerne von vor 13 Jahren ja. an. Ich finde es geil.
2: Ich gucke mir meine alten Sachen auch ganz gerne an. Es gibt ab einer gewissen Phase, so ab einer gewissen Zeit, muss ich sagen, ist so der Zeitraum von gemacht, bis, ich finde es jetzt schrecklich, ist immer länger geworden, ja. ist klar. Das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja. Das wäre ja stressig. Ähm, mittlerweile kann ich mir meine Stücke von den, den letzten zehn Jahren mit gutem Gewissen angucken. Und ich habe halt auch echt viele Pieces, und da hast du mal wieder weiß, ne, ich habe einen Piece, diesen Wing, den Flügel, das war so das, das Erste, wo Leute wirklich so ein bisschen aufmerksam auf meine waren. Mhm. Du kannst dich an der, mhm. daran erinnern? Ja gut, das, das, das war... Halt wirklich mal was anderes. Und da habe ich Weiß ohne Ende reingepumpt. Das war also mehr oder weniger die Hauptfarbe von dem ganzen Ding: Schwarz und Weiß. Der ist jetzt vor ein, zwei Jahren, seitdem ist der wieder bei mir. Ich mache ihm jetzt die Seite und den und das Bein. Das sieht immer noch top aus. Mhm. Das sieht immer noch top aus. Also das Schwarz ist mehr gefadet als das Weiß, so wie mhm. ich sagte, ja. Und ähm, ja, ist top, das Ding steht, wie sau. Und das war damals halt auch, ich war damals auf diesem Reed Street forum noch oder äh, Tattoodles war das dann irgendwann. Und da waren halt ganz viele von diesen Oldschoolern halt drauf, von den Amis, die dann halt mal gesagt haben, ja, wir werden ja sehen, wie das in zehn Jahren aussieht. Und ich hab's letztens mal gesucht und wollte mal gucken, ob ich da nicht mal ein Update posten kann. Aber ich habe es dann im Endeffekt auf Instagram gepostet, weil ich gesagt habe, ja, ey, machen wir in zehn Jahren. Mhm. Hundertprozentig. Mhm. Und ich habe mich dran gehalten. schön. Ja, ja. Ich meine, Science! Es ist, ja, ist ja auch der, der das ständige Vorteil
0: bei Realismus oder Biomechanik, alles mhm. was feiner ist, das ist nicht für die, für die Haut
2: geeignet, macht ja. das auf der Leinwand. Und Aber ich habe auch damals so ein bisschen gedacht, ich müsste irgendwie so ein bisschen den, den Botschafter zwischen der Biomechanik und dem Oldschool spielen müssen. Und äh, das haben ja andere Formen ja auch hinbekommen. Ja? Aaron Kane, Ron Earhart, mhm. ja, das sind auch Leute, die auch unter Oldschoolern wirklich respektiert sind. Und ich habe mich immer gefragt, ja, warum denn auch nicht? Ja, warum muss man da immer. Warum muss es da solche verschiedenen, Sachen, also ich sag mal Biomechanik, wenn man wenn man weiß, was, manchmal, okay, manchmal gibt es ein <lacht> Album, manchmal manchmal gibt es ein Album von deiner Lieblingsband, dann probieren die irgendwas Neues zu machen ja. und du hast das wie die Pest, ja, weil du einfach eine andere Erwartungshaltung ja. hast. So, das ist aber deine Schuld, weil du mit einer Erwartungshaltung rangehst, ne? da kann man ja nur enttäuscht Exakt. werden. So. Wenn du jetzt dieses Album dann so fünf, sechs Mal trotzdem gehört hast und dir das einfach reingezwungen hast, weil irgendwas muss ja da dran sein. Warum haben die das sonst gemacht? Irgendwann ist das das geilste Album, was du, was du hast von denen, weil du da Arbeit reingesteckt hast. Und dann kommt das Nächste. Ja, Acquired Taste, ne? Genau, dann kommt das Nächste. Und dann geht das wieder von vorne los. Ja, aber dann solltest du gelernt haben, ja, manchmal muss man sich Sachen ein paar Mal angucken. Und dann findet man die extra, extra, extra geil, wie einen mhm. guten Whisky, ja. Der schmeckt beim ersten Mal vielleicht scheiße, aber irgendwann sagt dir einer, Irgendwann lernst du, ja, auf die und die Noten mal achten, so und so mal trinken, erst mal riechen, dann schmecken und so weiter. Wenn du gelernt hast, wie man einen guten Scotch trinkt, dann schmeckt dir auf einmal Scotch. Ja. Und es ist mit Biomechanik genau das Gleiche. Ja, das ist mit Biomechanik, ist was, wenn man weiß, worum es geht und wenn man ein bisschen gelernt hat, worauf man da zu achten hat, und äh, dann kann man davon als jeder Tätowierer so unheimlich viel lernen, weil wir müssen in der Biomechanik Sachen gut aussehen lassen, ohne dass jemand weiß, was er überhaupt anguckt. Mhm. Und wenn du das hinbekommst, dass du ohne, ohne dass irgendwas schreit, ich bin eine Blume, ich bin ein Drache, ich bin ein <lacht> Krebs, ich bin ein, äh, keine Ahnung. oder noch einfach ein Schriftzug, ein Schlagwort. Sch Schädel, keine Ahnung, oder lesbare Sachen, noch besser, ja. Wenn man das nicht hat, ja, für einen Biomechaniker ist das okay, ja, easy. Ja, wenn man diese Abkürzung zur Aufmerksamkeit nicht hat, dann musst du dich auf alles andere verlassen können, nämlich Kontrast, Form, Linienführung, Farben, ja, Farb Farbstudien, äh, äh, Special Effects, ja, Flow über den Körper, äh, Körperform, alles Mögliche. Musst dich auch all diese Sachen musst du dich super gut verlassen können. Und die Leute haben das in der Regel richtig gut drauf. Und ähm, warum sollst du das nicht können wollen? Mhm. Stell dir vor, du machst etwas, was nichts mit Biomechanik zu, zu tun hat und dann lernst du alles, was Biomechanik gut macht und auf einmal, schwöre ich dir, verändern sich deine Arbeiten hundertprozentig zum Besseren. Wie soll das schlechter werden können?
3: Mhm.
2: Das, das bist du, wenn es schlechter werden würde, dann würdest du das ja nicht machen. <lacht> ne? Also
1: Wann ist für dich, also jetzt mal um deine Analogie vom Whisky oder so also vom mhm. Was hast du gerade gesagt? Whisky? Nee, Scotch, Scotch, Scotch. Äh, zu übernehmen. Wann ist dann ein gutes biomechanisches ein gutes Fraktaltattoo ein gutes Fraktaltattoo?
2: Wenn es Köpfe verdreht. Und wenn es Fragezeichen aufruft.
3: Wann Aber wenn es
2: erst, erst erst Ausrufezeichen, dann Fragezeichen. Ähm ja, kein, kein Schwein weiß, was da auf dem Arm drauf ist. Jeder fragt immer, was ist denn das? Ja, aber angesprochen zu werden auf das Tattoo, das ist der Erfolg von, dem, von der Biomechanik-Tätowierung. Das ist der Erfolg. Also, dass
1: Leute sagen, boah, das ist ja krass.
2: Ohne, dass man sieht, was es ist. Ja, ja also ich sag mal, gute, T hier kommt's. Das ist jetzt wieder so ein Markus-Ding, aber <lacht> gute Biomechanik hat keine wiedererkennbaren Teile. Das heißt, da sind keine Vögelchen, keine Schädel, keine Schlangen, kein Scheißdreck drin. Keine, also keine auch keine Blumen, Schläuche und keine Blumen, Knöpfe. Um Gottes Willen, keine Schläuche, Augäpfel und so ein Scheiß. Das ist ja aus
1: 2000ern die Biomechanik. Kommt, Schläuche. Wieder, kommt,
2: kommt wieder zurück. Es gibt Leute, die, also ich sag mal, Herausforderung, wer das zurückkriegt, Chromschläuche und Augäpfel und es sieht geil aus, wow. Heldentat. Tat. Ja. Ja. So was nicht Macht's geil. Nicht leichter, Nein. <lacht> hey, es gibt aber Leute, die es können. Water Street Phantom, mhm. aus Vancouver ist einer äh, zum Beispiel. Der macht genau das. Und wie? Ja, mega. Anyways, du kannst eigentlich alles machen in der Biomechanik. Gibt eigentlich nicht allzu viele Regeln. Es muss geil aussehen. Wenn es geil aussieht, hast du gewonnen. Und wenn es dann auch noch eine gute Tätowierung ist, dann Technisch hast du dann, gut, meinst ja, du dann? Ja, hm. richtig. Wenn es eine gute Tätowierung ist und geil aussieht, das steht nicht mal auf dem gleichen Blatt. Aber wenn das beides ist, dann hast du gute Biomechanik. Easy.
1: Dann, ist ja, dann hat sich für mich das Verständnis von Biomechanik jetzt auch ein bisschen auf jeden Fall verändert in den letzten zwei Stunden. Ich dachte auch, dass es, ähm, ich dachte voll an diese 2005 Biomechanik. aufgerissene. Hm. Erstmal die aufgerissene Körperstelle und da drin ist ja. dann die Hydraulikpumpe, die Terminator eigentlich.
2: Also ich, bin, ich bin persönlich jemand, ich, ich, ich bin für Eleganz und nicht für Ekel. Ja. Du Viele hast ja
1: auch eher so auch stimmt, Warbande, Ja, du ja. hast ja auch so wabernde, ja. Formen und Sachen, ja. also artifiziell alles so.
2: Total. Was ja. da drauf liegt. Ja,
0: ganz die, also. Der Ursprung ist eigentlich Abschreckung: ne? zu zeigen, ich bin halb Mensch, halb Maschine. Halb Maschine okay. ja, ich komme ein bisschen gehabt. von Giga, ne?
2: ist gruselig, ja, genau diese, dark.
0: Die, die Geschichte von Biomechanik: hast ja. du die, kannst du die in so einem Abriss? Was ist das erste um, Biomechanik-Tattoo?
2: Was mir so aufgefallen ist oder was oder was? Wo hast du
0: so, also ich meine, ich kenn jetzt. Ja also ich sag mal, Guy,
2: Guy, Guy Acheson hat das Ding äh, zusammen mit Aaron Kane, so ein bisschen fürs Tätowieren auf jeden Fall mhm. äh, ins Leben geholfen. Ich würde sagen, dass Giger als Künstler äh, Hans Rudi Giger aus der Schweiz ähm, Biomechanik wirklich bekannt gemacht hat ja. mit den Alien-Filmen damals. Das. 1979 ja. Alien. Ähm, Klassiker. Und das ist genau auch das, warum ich da drauf äh, hängen geblieben bin. Ne? Aber es ähm, ist einfach faszinierend. Und mich hat bei dem Film damals, so als Hintergrund einfach nur, ne? was mich da, ich habe den Film gesehen, da war ich neun. Viel zu jung für sowas. Aber was ich halt Ey. genial fand, was mich halt wirklich geflasht hat an dem Film, war dass, dass es da ein Monster gab, was wirklich ein Monster war. Ich habe mich aber nicht davor gefürchtet. Ich fand es schön. Mhm. Und es war wirklich auf irgendeine gewisse Art und Weise schrecklich und, und, und furchteinflößend und unbesiegbar, aber es war auch elegant und schön, und ich habe sowas noch nie gesehen. Stimmt. Fragezeichen, Ausrufezeichen, nicht? ohne Ende so. Gab es einfach noch nicht. Irgendwann und wenn du oder? etwas, wenn du etwas siehst, was du noch nie gesehen hast, ja. wenn du es nicht einordnen kannst und du findest es trotzdem schön, wann passiert denn das? Das mhm. passiert eigentlich nicht. Mhm. Ja, dass du etwas zum ersten Mal siehst und es trotzdem schön findet, weil normalerweise sagt man immer sofort, keine Ahnung, kann ich nicht einordnen, finde ich erstmal automatisch scheiße. Mhm. Gute Biomechanik, du weißt keine Ahnung, was du siehst und findest es trotzdem geil. Das ist gute Biomechanik. Mhm. So, das ist eigentlich so die beste Zusammenfassung. Und ich glaube, das war das, was mich auch damals bei diesem Alien so unheimlich geflasht hat, weil ich einfach nicht fassen konnte, dass ich so einen gruseligen Film einfach überhaupt nicht gruselig fand, während ich zur gleichen Zeit damals die Gremlins total ich gruselig fand. Das ja, das <lacht> ähm. auf jeden Fall mit <lacht> Ja, Mann, auf jeden. Und ich habe äh, ich habe mit Alien keine Probleme gehabt und das hat mich mega beschäftigt. Und äh, da habe ich halt angefangen die zu malen. Ich habe dann noch Drachen gemalt, die dann diese 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 Giga -Form überall über den Körper hatten. Und da hat es dann angefangen, dass ich das dann, äh, dass ich da halt mich richtig drauf eingefuchst habe. Ja? Und äh, ansonsten ja, Guy, Guy Acheson, Aaron Kane, äh, Aaron Kane hält die Biomechanik in der Tattoo Welt immer noch am größten, finde ich, mit seinen Maschinen, mhm. die er baut. Ähm, so bringt er die Biomechanik immer in die Hände derer, die die Biomechanik eigentlich am, am, am wenigsten lieben. Finde ich total toll. Eine klassische Spulmaschine. Ah, oh, fantastisch. biomechanik Ja, ne? ja da schlafe ich immer <lacht> ruhiger. Ähm, <lacht> das ist herrlich kontrovers. Und, äh, und, äh, ja, und ja, Guy Acheson, der einfach immer dafür sorgt, dass ähm, ich nicht vergesse, dass man auch als absolute äh, Biomechanik-Koryphäe trotzdem super äh, demütig und offen sein kann und sich mit allen Leuten aus allen Stadien des Tätowierens immer unterhalten kann und man total am Boden bleibt und von jedem kritisierbar ist, das ist einfach ein geiler Typ. Ja? das ähm,
0: auch nicht so gängig war, hier nee. erfolgreiche
2: Leute. Ja. Nee, überhaupt nicht. So überhaupt nicht. Also das, da, da muss ich sagen, da hat er wirklich so die größte Vorbildfunktion für mich eigentlich geleistet, dass ich einfach immer wieder gemerkt habe, nee, also die Nachhaltigkeit, das zu lieben, was du machst, und dich immer 30, 40 Jahre lang sich trotzdem immer wieder weiterzuentwickeln, ist direkt daran gekoppelt, wie offen man damit umgeht, wie ehrlich man zu sich selber ist und mit wie viel Respekt und Demut und äh, Verantwortungsgefühl und allem man an die Sache herangeht. Und das ist für mich, ich will das noch viele Jahre lang machen. Mhm. Und deswegen mache ich halt auch meinen Sport und pflege mich halt auch so ein bisschen äh, Körperlich äh, und halte meine, meine Sitzungen so ein bisschen kürzer mittlerweile, aber wie ich mit den Leuten umgehe und wie ich mit mir selbst umgehe und mit meinen Arbeiten umgehe, so ehrlich wie möglich. Und dann hältst du das auch echt lange durch.
1: Oh. Oh. Gibt es eine nachwachsende, ähm, gibt es eine nachwachsende Gruppe jung, junger TätowiererInnen, die das tätowieren?
2: Tätowiererinnen?
1: Nee, also alles beides. Tätowierer und Tätowiererinnen?
2: Extrem wenig Frauen in der Biomechanik. Können wir auch gerne mal drüber sprechen. Habe ich auch ein paar Theorien zu. Ich hatte mal eine Umfrage gemacht auf, auf Instagram, wo, woran das liegt. Aber
1: Woran es liegt, dass es wenig Frauen in der Biomechanik gibt?
2: Und auch wenig Frauen, die sich das machen lassen.
1: Ah ja, ich wollte nämlich auch vorhin schon fragen, mhm. eigentlich was dein Kundenklientel ist. Das ist wahrscheinlich oh, überwiegend.
2: Beinah 100 Prozent, ich meine. Ja, ja? Beinahe 100 Prozent, ja. ja.
1: Weil ich finde, die Sachen, die... Bei dir jetzt bei Instagram auch zu sehen sind eher diese wabernden Formen, die es ja auch in hellen Kontrasten mm -hmm. gibt und nicht zu starken.
2: Ja. Ich habe mich, ich, ich hab mich sind da auch. Ich sehr feminin empfinden. Ja, ja, ja. Also, meine, meine Ex-Freundin Kaya, mit der habe ich mich da drüber unterhalten, weil sie ist wirklich eine der wenigen Einhörner auf der Welt, die nicht nur als Frau Biomechanik machen, sondern es auch extrem gut machen. Mm -hmm. Auf einem sehr, sehr hohen Level. Und es auch selber richtig genial findet. Und mit der habe ich mich da total oft drüber unterhalten, wie es eigentlich sein kann, dass hier so wenig Frauen äh, repräsentiert werden. Das hat ein paar Gründe, ähm, aber du hast nach Nachwuchs gefragt, ne? Ja,
1: erst genau. Wir ja beide Fragen Und also ja, Genau. Und
2: ähm, wir haben immer weniger. Hm. Das ist auch okay. Das finde ich nicht so schlimm. Hm. Muss von uns nicht so super viele geben. Das ist eine <lacht> ganz kleine Nische. Hm. Das ist wirklich Black Forest Cheesecake Metal. Ja, Das ist eine ganz, ganz kleine Nische, in einer ganz, ganz kleinen Nische. <lacht> ja. Und das ist voll okay, wenn es von uns nicht so viele gibt. Es ist mir viel lieber, dass Originalität mhm. äh, da ist, denn äh, so viel Kundschaft gibt es für uns nicht. Ja? Das sind wenig Leute. Wie gesagt, es sind halt viele Leute, Akademiker, Wissenschaftler, äh, Architekten, Tätowierer, äh, Programmierer, super viele. Also Leute, die Leute, die mit so abstrakten Sachen gut klarkommen. Mhm. Ja, Leute, die, die die es nicht so wichtig finden, dass sich alles selbst erklärt.
3: Mhm.
2: Und äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund oder einer der Gründe, warum Männer sich eher Biomechanik tätowieren lassen als Frauen. Männer erklären Sachen gerne. Aha. Frauen nicht so gerne. Die Frauen wollen nicht unbedingt irgendwas erklären müssen, was auf ihrem Körper stattfindet. Die wollen nicht die ganze Zeit gefragt werden, was ist denn das?
1: Ha. Interessante Theorie. Ja.
2: ja. Also das ist eine, das ist eine Weil der sie
1: nicht gern zu ihrem Körper was gefragt werden oder angestarrt werden wollen, hm. dass jemand dann lange guckt.
2: Und auch nicht verwirrt ist mit irgendwas, was auf dem Körper stattfindet. Hm. Das muss deutlich sein.
0: Mhm. Stimmt, ja. die Frage wird kommen ja. bei Biomechanik ja. oft. Was ist das? Ja.
2: Und oftmals ist Biomechanik halt auch sehr transformativ ne, für den Körper. Das ist oftmals mhm. ist es halt auch wirklich so, dass es, ne, es dein Körper, äh, deine Körpersilhouette oder deinen Körperfluss wirklich anatomisch anders aussehen lässt. Das ja. ist für Frauen ist das auch nicht besonders interessant. Was ich bei dir auch sehr auffällig finde. Also
0: du ja. kannst das wirklich kannst es verändern. Also es sieht...
1: Na wie bei Gerd Wiesbeck hatten wir es ja, du kannst deinen Körper komplett demontieren. Mhm. Also er mit dem Blackwork, aber bei dir ist es ja, ja auch so, durch diese ja, eine Aussage drin ist, du kannst ja nur durch die Formgebung.
2: Ja, aber Gerd hat sehr viele Frauen. Stimmt. In Blackwork sieht es anders aus. Richtig. Total. Genau, weil das mit Blackwork ist es so simpel, dass der weibliche Körper betont wird. Mhm. Und bei Biomechanik ist es so komplex, dass das eine Verzerrung, dass schon, eine Verzerrung ja. stattfindet. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach einer der Gründe, warum Männer finden sowas geil. Guck mal, wie fucked up mein Arm jetzt aussieht. St ah, es sieht nicht mehr aus wie ein Arm. Ne? Scary, also scary. Es, genau. Es, ja, ja, ja.
0: Selbst wenn es jetzt
2: nicht das aufgerissen ist, ist es
0: trotzdem äh, außerirdisch. Ja, ja. Äh, mich,
1: Hast du einen biomechanischen Arm auf äh, deiner rechten Seite? Ich habe
2: einen biomechanischen Arm, das ist Tattoo auf dem Arm. Ja. Das ist von Guy.
1: Ja. Aber, cool, dann kann ich das nämlich gerade mal fünf, parallel dazu mir 15 angucken. 16
2: Jahre alt. Ja also gut, das ist natürlich, ist es leicht, wie ver, leicht verblasst. Das weiß steht wie die Sau, übrigens. Ja.
0: <lacht> genau, und die Schwäche, ich sehe das auch schon, ne die Schwächen sind eher Gelb- und Orangetöne, was ja, ja...
2: Und das Schwarz ist auch nicht mehr so doll, ne? Also... So, ja? Ja. Es war ordentlich schwarz drinnen. Guck
1: mal, da hat man jetzt auch, was du gesagt hast, man weiß nicht, was es ist, aber es ist genau. schön, irgendwie, Süße. auf so eine Art.
2: Ja, es ist ein Hingucker, ne? Du müsste mal... Hingucker
1: sagen Geil, das ist so richtig old oh, school klingt. Das. Ja. Du, bist doch das ein ist Hingucker.
2: ein Hingucker, bist du. So, das Ding... Müsste auch mal wieder einen Touch-Up bekommen, mit Sicherheit. Ist jetzt halt, wie gesagt, 15, 15 16 Aber Jahre. Aber eben nicht her.
0: beim Weiß, wie gesagt, sondern eher... Nö, ja, das
2: Weiß, ach, ich mal wir können alles ein bisschen nach, nachsticheln. Geil, da geht mir immer damit auf die Nerven. und Kommt, nächstes Mal, ne wird's wieder Zeit für eine Experience. <lacht>
1: <lacht> Aber das finde ich wirklich krass mit den Frauen. Aber möglicherweise liegt es auch daran, dass das so sehr sleeve-basiert ist. Und ja, keine ist Weil bei Gerd kannst du trotzdem was abgeschlossenes kaufen ja.
3: sozusagen
2: als richtig Motiv. und es ist ich repräsentiere auch sehr wenig Frauen in meinem Portfolio und ich denke mal deswegen kommen auch wenig Frauen zu mir meine ex äh, freundin kaya äh, hatte da wesentlich mehr erfolg mhm. und die die biomechaniken die sie macht sind auch viel femininer und viel weiblicher in den meisten fällen nicht bunt sondern eher schwarz grau auch weil es einfach eleganter aussieht mhm. Und besser altert und du kannst da alles dazu anziehen. Und ich glaube, das ist für Frauen auch sehr wichtig, dass, dass man vom, vom, von der Jogginghose bis zum Abendkleid mit der Tätowierung gut aussehen muss. Das ist für Männer, ist das glaube ich gar nicht so besonders wichtig. Mhm. Ne, wir sind da einfach, wir sind nicht so visuell orientiert, wenn es um unseren eigenen Körper geht. In, in den meisten Fällen. Jedenfalls nicht, nicht auf die gleiche Art und Weise wie Frauen. Wir wollen was anderes ausstrahlen, visuell. Aber wahrscheinlich ja.
1: ist es auch, wie du gerade gesagt hast, auch wie du dein Kundenklientel beschrieben hast, es ist schon auch eine, Gewisse Subkultur, die mit bestimmten Sachen zu tun hat, die ja. dann auch, die dich auch in der Jugend als Frau nicht so prägen. Also man guckt wenig mhm. Alien, Terminator und sonst was für Filme. Ja. Man ist dann jetzt nicht so früh in Berührung. Weniger. Weniger studieren. Ja. Weniger, genau. Ja. Studieren. Irgendwelche IT, irgendwie naturwissenschaftliche Sachen. Also. Ja, es gibt die natürlich. Das sind, das nicht, sind, aber das einfach, sind, das
2: sind keine frauengeprägten Berufe. Das sind keine Frauen, geprägten Fra Moment sind
1: es noch keine frauengeprägten genau. Berufe.
2: Äh, aber ich merke halt ganz, ganz deutlich, also in diesem ganzen Blackwork-Bereich, dass Frauen durchaus nicht abgeneigt sind, sich großflächig tätowieren ja, zu lassen und auch sehr sichtbar das tätowieren stimmt. zu lassen. Aber ey, ich glaube, Eleganz ist wirklich super, super wichtig und repräsentativ muss es sein. Das muss schon mal irgendwo passiert sein, man muss es irgendwo mal gesehen haben, man muss irgendwo gesehen haben, oh Mensch, das sieht echt sexy aus oder das finde ich echt wahnsinnig schön oder das ist elegant oder was auch immer. Und dann äh, wird das auch angenommen. Das ist bei Männern genau das Gleiche. Ne? Man muss es erstmal irgendwo gesehen haben, dann repräsentiert ist, und dann kann man sich sagen, Ey, das finde ich irgendwie total geil, das hätte ich auch gerne, das sieht krass aus. Mhm. Ja? Und, äh, aber es sind, und es ist immer so ein heikles Thema, ne? so über Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu reden, gerade heutzutage. Aber ich finde das gerade da, wenn es um solche Sachen geht, denn im Endeffekt geht es ja darum, wie präsentiere ich mich? Mhm. Wie sieht das aus? Gegenüberliegende Geschlecht mich als erstes. Was für einen ersten Eindruck mache ich? Und das ist eine Tätowierung unheimlich wichtig. Es ist, wie man sich schmückt, wie man sich kleidet, wie man sich gibt, hat was mit Sexualität zu tun und zwar direkt, meiner Meinung nach. Ähm, denn das Visuelle ist das Erste, was man sieht an einem potenziellen Partner. Na, ich mache jetzt mal einen auf Biologe. Ja, Logan, musst du was? Das der Oberfläche was anfangen. Das ist so ein Hobby von mir. <lacht> <lacht> und äh, ähm, und wenn man sich dann den, den menschlichen Guppi anguckt, ja, dann, dann sieht man halt ganz deutlich, dass gewisse Tendenzen bei Männern und Frauen einfach äh, völlig anders sind, wenn es um die ersten Eindrücke, die man präsentieren will, dem Gegenüber einfach äh, völlig anders sind. Und ähm, das ist dann halt entweder von Erfolg ge geprägt oder halt eben nicht. Ne? Muss man halt damit leben. Aber sich, sich Einerseits in
1: der Tierwelt.
2: Richtig, die haben das halt, die haben das. Die, die machen das in den meisten Fällen ja auch nicht mit Absicht, die haben das in den meisten Fällen ja schon drauf geairbrushed. aber ähm, ja, wenn man sich dem verschließt, dann kann man mit etwas, was ein ganzes Leben lang einen begleitet, auch große Fehler machen, will ich bloß mal sagen, denn Meinungen können sich ändern und in den meisten Fällen, je älter Leute werden, desto konservativer werden sie <lacht> und ähm, ich probiere immer Leute davon zu überzeugen, dass, dass sie etwas machen, was nicht zeitlos ist. Also, dass sie nicht irgendwas nicht machen, was nicht zeitlos ist. Doppelnegativ habe ich immer ein Problem mit.
1: Dass sie, dass sie nicht etwas machen, was. Na, was willst du sagen? Dass es ha, zeitlos gut ist? Ja.
2: Zeitlos ist toll. Okay, ja. Dann ja. Links, und, du links und rechts. Leute kann ich dazu auch
1: nicht. zu bringen, etwas zu machen, was zeitlos ist. Ich
2: probiere mit den Leuten zu reden, um damit die gute Entscheidungen treffen. <lacht> ja. Und manchmal fällt mir Reden schwer.
1: <lacht> nicht trennen die sozusagen, nicht trendorientiert. Ähm Sachen umzusetzen. Oder? Genau, genau. Ja. Es,
2: muss, es muss zeitlos sein. Oder es das heißt, nichts muss, aber es wäre schön, wenn ich Leute dazu überreden könnte, dass die Sachen, die wir machen, nicht gebunden sind an irgendwelche traumatischen Erlebnisse, nicht gebunden sind an irgendwelche Vergänglichkeiten, an eine Meinung oder an irgendwas, worüber man seine Meinung vielleicht relativ schnell ändern kann oder vielleicht sogar sollte. Ja, Also ich sag mal, wenn wenn jemand wirklich eine ungesunde Einstellung zum Leben hat und deswegen halt sich zu einer Tätowierung entschließt, ungesund ist jetzt natürlich. Ja. Was ist ungesund? Ne? Was Genau, ja. was ist ungesund? In deinem in, oh, oh, Augen. Es aus? gibt gewisse Sachen, für die möchte ich nicht verantwortlich sein. Ja, mhm. ja. das ist ja ein subjektives. Genau, ja. also das Professionellste, was ich machen kann, ist Nein zu sagen und auf Geld ja. zu verzichten. Es gibt nichts Professionelleres, was ich machen kann. Und wenn ich jemanden eine Idee oder, oder ein Projekt verneine, dann ist es nie deswegen, weil ich den Menschen nicht mag oder die, die Tätowierung scheiße finde, sondern weil ich die Idee scheiße finde und ich nicht davon überzeugt bin, dass das eine gute Idee ist. Mhm. Und dann möchte ich damit auch nichts zu tun haben, weil du kannst es nicht rückgängig machen. Und äh, stell dir vor, stell dir vor, das ist ein schwieriges Thema, ist ein bisschen kontrovers, aber stell dir vor, da kommt jemand zu dir und möchte eine Gesichtstätowierung haben. Und irgendwas richtig, richtig krasses. Ja, irgendwas, wo du sagen würdest, ah, ja, ja, da ziehst du dich aber ganz schön mit aus der Gesellschaft. Ja, finde ich geil, ich will nicht mehr in diese Gesellschaft. So, der ist jetzt 25, 28. Stell dir vor, mit 40 geht der Testosteronwert von den meisten Männern runter. Dann werden die ruhiger. Vielleicht wollen die dann irgendwann eine Familie haben. Alles, was so mit Mental Illness zu tun hat, geht, geht meistens so mit 40, wird langsam softer wenn sie so alt werden. Ne? Mhm. Es gibt ja viele harte Fälle, die es nicht so lange schaffen. Ne? Mit mhm. mental illness ist mal so eine Sache. Aber stell dir vor, du hast jetzt wirklich sowas und lässt dir sowas machen, weil du halt irgendwie mit der Welt nicht klarkommst oder denkst, dass du nicht in die Welt reinpasst und dich dann wirklich mit Gewalt aus der Welt rauszuziehen. Das ist ein super kontroverses Thema. Ich würde es nicht machen. Ich verurteile die Leute auf gar keinen Fall. Ich verurteile auch nicht die, die es machen, aber ich würde es nicht machen. Mhm. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass ich dem Menschen etwas verhindere, ja, was er vielleicht später irgendwann mal machen könnte. Nämlich vielleicht eine gewisse Erlösung, eine gewisse Heilung, ein gewisses Zurückbringen sich selbst in die Gesellschaft oder in eine Familienwelt oder, oder was, auch, was auch immer, diese ganz normalen schnöden 0815 Max Mustermann Sachen, die man vielleicht irgendwann mal möchte.
1: Grundbedürfnisse Grund, Grund,
2: Grundbedürfnisse, ja, ja, ist nicht für jeden ein Grundbedürfnis, nee, aber nein. vielleicht für jeden irgendwann mal mhm. ähm, das möchte ich Leuten nicht verhindern mhm. weil oftmals glaube ich, dass, dass dass solche Sachen, und es geht jetzt nicht nur um Gesichtszertowierung es geht generell um Sachen, mit denen man vielleicht irgendwann ein Problem hat oder wo man irgendwann sagt, ja das bin ich nicht mehr dass man sich dann trotzdem sein altes Ich im Spiegel immer wieder begegnet und ich glaube, das ist scheiße mhm. Weil wenn ich mir vorstellen müsste, wenn ich mir vorstellen würde, dass ich immer noch mit den Frisuren rumlaufen müsste, die ich mir mit 18 oder mit 24 noch irgendwie äh, geil gefunden habe, dann würde ich mir die Kugel geben, ja.
0: Oh, das ist ja die Basis von Tätowierung. Du, du ja, ja, eine ist richtig,
2: ist richtig. Aber so sichtbar, dass dir halt jeder dich sofort... Achso, dir geht es um die Sichtbarkeit. Es, es geht mir um die Sichtbarkeit, ja. ja. Und halt auch die Sichtbarkeit selber. Hm. Es gibt halt viele Sachen, die schon bereut werden können. Also Gesichtstätowierungen sind halt im Moment sehr, sehr trendy. Ich bin da skeptisch, mhm. ganz ehrlich. Ich bin da, ich bin da ziemlich skeptisch, wenn es um solche Sachen geht. Und ich mache es nicht. Ja. Ich mache nicht. Ne? Hast du auch nie gemacht? Oder? Äh, ich habe eins, zwei gemacht bei Leuten, ja. wo es wirklich schon egal ist, wo ich nicht der, der Erstschaden war. Ne? Aber äh, ja, prinzip prinzip prinzipiell weg, ver ja. vermeide ich das und vor allen Dingen gar keine Biomechanik, sowieso nicht. Ich wollte gerade fragen, wie, gar nicht. Man, wie hat man Gottes Willen.
1: Doch, sie hat ja einen Abschluss. Du hast ja auf der Hand auch einen Abschluss. Ja, ja,
2: aber ich mache keine Biomechanik im Gesicht, das ist furchtbar.
0: Obwohl ich sie es ja für eine Gesichtszette
1: Ich finde es eigentlich recht dekorativ, eigentlich, ne? Als, also, ich finde es ja schlimmer, dass man hier ein Herz einfach hat. Naja, ich weiß
2: nicht. Ich finde mal, guck mal, ich gucke dir in die Augen und ich sehe ein Gesicht. Mhm. Ja, ich sehe dich an und ich sehe ein Gesicht. Mhm. Du hast Schminke im Gesicht, das mhm. lenkt mich nicht ab. Du hast Ohrringe, die, die lenken mich nicht ab. So ähm, Deine Frisur lenkt mich nicht ab. Ich gucke dir in die Augen, wenn ich mit dir rede. Wenn du jetzt irgendeinen irgendein Herz hast, das gucke ich einmal an, ich sehe, dass das ein Herz ist, gespeichert, guck dir wieder in die Augen. Mhm. Wenn ich da jetzt irgendeine Biomechanik habe, wo ich erstmal überhaupt gar nicht weiß, was ich sehe, dann kannst du auf deinen Blickkontakt warten.
1: Mhm. Stimmt, dann Und ich das macht dich, das so. macht
2: dich irgendwann nach vielen Jahren, macht dich das zu einem anderen Menschen, sozial. Yeah. Hast du. Mhm. Ja? Und meiner Meinung nach nimmst du den Leuten da was weg. Und mhm. das würde ich niemals machen wollen. Keine Biomechanik in Gesicht an, nee. Treibel, dick, fett, schwarze Balken. Gerhard Wiesberg, gib ihm im ganzen Gesicht oder hier so auch wie äh, wie Felix das macht zum Beispiel auch so eine Sachen. Ey prima, das das, das gucke ich mir einmal an, dann habe ich es gesehen und dann ist der Mensch wieder da. Ne? Mhm. Das hat mein Gehirn sofort gespeichert. Aber Biomechanik, ey nee, verkaufen. Mhm. No, no, no. Kann ich
0: nachvollziehen? Kann ich auch
1: nachvollziehen.
0: Ähm, Nochmal weibliche deine Ex-Freundin Frau macht weibliche Biomechanik. Mhm, wo kann ja. man die sich angucken oder wo kann ich sie mir nachher angucken?
2: Kaya Bei? Kaya Heidland Tattoo. K A I J A und ja, aber das wollte ich jetzt nochmal, weil mir
0: das jetzt wirklich gerade ausstößt, das stimmt, ich kann kaum Frauen, die das auch, ja. haben und wie könnte eine weibliche Variante der Biomechanik ja, ja, ja. wie männliche aussehen, kann man bei dir sehen, ja. aber das ist tatsächlich. Aber das, was
2: sie macht, ist wirklich auch sehr, sehr ähnlich an, an meinen Arbeiten, mhm. weil wir uns halt einfach auch menschlich unheimlich auf einer Wellenlänge sind mit, mhm. äh, mit der Art und Weise, wie wir denken und der Art und Weise, wie wir uns so durch die Welt bewegt haben immer. Und das hat sich dann halt auch so in unserer Handschrift auch, äh, ja. visuell hat sich das echt unheimlich wiedergespiegelt. Also wir haben wirklich so von der Anatomie her schon so die gleiche Linienführung, die gleiche Strichführung. Das hat mich von Anfang an wirklich fasziniert. Ich habe mir gedacht, Mensch, die Frau macht Biomechanik. Was ist das? Das ist abgefahren. habe ich noch nie gesehen. Ne? Ja. Frau, die Biomechanik macht auf dem Level und äh, als wir uns kennengelernt haben und angefangen haben, so zusammen so ein bisschen zu, zu zeichnen und zu malen auch, dann war das einfach unheimlich synergetisch. Das war echt in, pff, ziemlich geil. Und ähm, sie macht halt vieles, was ich halt auch mache, aber dann mit, eine, mit einer anderen Eleganz. Mhm. Also viel mehr auf den weiblichen Körper, viel mit, mit viel mehr, ähm, muss man sehen, kann ich schwer Deswegen, beschreiben. Das ja. ist das Profil,
0: damit man Fall. parallel gucken kann. Ja, wir ja. noch mal. Ja.
2: Weil kann die Zeit empfehlen.
1: so vorangeschritten ist, stelle ich jetzt die Fragen, die reingekommen sind.
0: Ja, ja klar. Ja?
1: Das sind wirklich, die sind echt sehr quer durchmischt. Ich, auch, ich war auch nicht imstande, der irgendeine Ordnung, denen irgendeine Ordnung zuzuweisen.
2: Ich bin gespannt.
1: <lacht> Wie überwindest du Traumata aus der Jugend?
2: Gar nicht, nee, never.
1: Überwindet man nicht? Überwindest, überwindest nicht. du nicht? Ach,
2: keine Ahnung, nee, Scherz, keine Ahnung. Ähm, Konfrontation.
1: Hat übrigens dein Kumpel Felix
2: gefragt. Das war mir so klar. <lacht> das war mir so klar. Konfrontation. Einmal durch Mordor, durch den Ring in den Vulkan reinschmeißen.
1: Schönes Bild und wieder gehen.
0: Ja.
2: Du, Psychedelische Drogen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, hast du da Techniken, Methoden, die du empfehlen kannst? Ja, mhm.
2: ja. Ähm, ja, Ich finde, ich finde, ich finde, ich habe, ich hab mit, hab mit, 40 erst angefangen mit Psychedelika ja. und äh, das Was hat zum Beispiel Pilze größtenteils mhm, ja. DMT und Pilze. Und ich finde, dass das mir gerade eine Mikrodosis äh, Pilze hat mir unheimlich geholfen so äh, an mir zu arbeiten. Es verleiht dir so ein bisschen die 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 Möglichkeit, eine gewisse Offenheit dir gegenüber auch zu haben und ein mehr reflektierend zu sein. Mikrodosing heißt äh, ganz kleine Mengen ganz über einen kleine längeren Mengen, ja. Zeitraum und den ganzen Tag. Ja, die die halten eigentlich den ganzen Tag an. Ja. Das ist eigentlich wie ein Antidepressivum, aber dann halt ohne diese ganzen furchtbaren Nebenwirkungen und Abhängigkeitsmerkmale. Ah, ja. äh, ähm, ist natürlich nicht erlaubt, ne? Ja. Ja, ist verboten.
1: Das, da weisen wir auch
2: wirklich mal ähm, hier drauf. Deswegen mache ich das natürlich auch nicht. Nee. Äh, natürlich mache ich das nicht. Ähm, natürlich nicht, war jetzt mhm. Beispiel. Aber, äh, nee, das ist aber für mich auf jeden Fall eine der, eine der wichtigeren Sachen gewesen, die es mir ermöglicht haben, mehr selbstreflektiv und, äh, ähm, mit ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr Offenheit mir selbst gegenüber zu treten und einfach zu sagen, okay, wo ist denn hier jetzt noch wirklich Handlungsbedarf? Wo blätterten hier die Farbe? Wo war noch nie Farbe drauf? Unterbreche ich Leute zu viel? Rede ich zu viel? Bin ich zu klugscheißerisch? Bin ich ein Arschloch? Äh, Mache ich zu viel Augenkontakt, Blickkontakt? Habe ich zu wenig? Ne, so eine Sachen werden dir unheimlich bewusst mhm. in diesem Zustand. Und äh, habe ich Leute verletzt? Kann man das in Zukunft vermeiden? Wie habe ich das? Wie ist das passiert? Mache ich immer wieder die gleichen Fehler?
1: Aber da schwingt Und, auch viel Unsicherheit mit, die da mal ursprünglich vielleicht war. Dass die man sich diese, so ist bei jedem stellt. vorhanden,
2: bin ich mir mhm. ziemlich sicher, ja. aber ich glaube nicht jeder ist unbedingt immer in der Lage, sich dem zu stellen, beziehungsweise ist das für viele Leute vielleicht auch überhaupt gar nicht deutlich, aber mhm. ich finde es schlägt sich oft in einfache Nervosität, so einer generellen Nervosität äh, nieder. Äh, und äh, die war bei mir auf jeden Fall vorhanden. Mhm. Ich war sehr nervös, war immer ein bisschen kurzatmig und, und mir ist das natürlich nie aufgefallen.
0: Bist du ja gewohnt. Und das
2: ist auch genau, und das ist genau das, wo Pilze halt ansetzen und sagen: Guck mal, das bist du. Mhm. Zufrieden. Mhm. Weißt du? Und wenn man da Handlungsbedarf hat. Oder vielleicht gar nicht weiß, dass man da Handlungsbedarf hat. Oder wenn man wenn man irgendwas hat, wo man sowieso schon merkt, so oh scheiße, ich stecke hier fest oder ich bin hier total beratungsresistent oder ich komme hier irgendwie nicht aus dieser aus diesen Dings raus, dann ist das vielleicht eine Sache, über die man sich mal belesen sollte. Und das meine ich ernst. Das ist nichts Einfaches. Ich bin froh, dass ich da erst sehr sehr spät mit angefangen habe. Ähm, aber es hat mir unheimlich geholfen und mich auch auch mit 40 nochmal wirklich um viele gerade zu drehen. Mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Charakter. Und das hat mir unheimlich geholfen, mich weitergebracht. Persönlich so. Ähm, äh, wie gehe ich noch mit Trauma um? Ja, Konfrontation. Ich finde Konfrontation, Ehrlichkeit mit sich selber. Und äh, und viel Reden mit Freunden, mhm. Vertrauensvorschuss, wie gesagt, wieder Respekt, Vertrauensvorschuss. Das sind so, das sind wirklich so eine, so eine Cornerstones für meinen Charakter auch. Und das ist super wichtig und dadurch habe ich halt echt viele Leute, mit denen ich halt wirklich sehr, sehr offen und sehr intim Ich bin eigentlich ein sehr offenes Buch für alle. Mhm. Ähm, ich habe keine Geheimnisse, deswegen muss ich auch nicht viel nachdenken, wenn ich rede. Ich, genau. nicht, ich nicht lüge. Never Spannender. lie. Ja, ich lüge nie und auch nicht auch nicht mich selbst an. Mhm. Mhm. Und deswegen ähm, auch ohne Psychedelika ist das, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. Ja, würde ich unterstützen. Ja. Ich
1: verstehe auch langsam, warum es gab, bevor du jetzt kamst, gab es Nachrichten von Menschen, die uns schon mal vorbereitet haben auf dich. Aha. Zum Beispiel, gebt ihm Raum und Aufmerksamkeit. Und zwar den, der ihn er verdient. Stefan? Weiß ich nicht, das kann ich nachher nochmal gucken. Oder auch für, wie viel Spaß beim Forschen, oder jemand anderes hat geschrieben viel Spaß beim Kennenlernen und jemand hat geschrieben viel Spaß mit Markus beim Genießen. Oh. Und dann dachte das ist ja krass. Hi. Was ist denn das für ein Typ? Oh, das ist schön wie, Vielleicht war es gar kein Guru, Typ. der Guru, der kommt. So. Nee, aber gucke ich nachher mal, wer es war. Ich habe mir einen Screenshot gemacht. So, ich mache mal weiter mit den Fragen. Mhm. Jetzt kommt richtig ein geiler Sprung. Wie Schön. stehst du zu synchronisierten Filmen? Keine Ahnung, warum Auch Felix. Auch dich. Nee.
2: 100. Mickey Hellfire. Oh ja. Einer von denen. Äh, <lacht> ich hab, ist es
1: ein Insider-Gag oder ist es Ja, es ist Frage, ein bisschen ein Insider-Gag, aber ich,
2: es gibt wenig, was mich wirklich aus der Ruhe bringt. So. Oder wo ich einfach so, so, eine, so eine echt eine sofortige Abneigungsreaktion habe im Sinne von, ich muss, ich muss hier weg und das sind halt eingedeutschte Filme okay. eingedeutschte Serien <lacht> ja. da muss ich sofort den Raum verlassen ich werde so sauer ist das schlimm wenn man das original kennt oder es ist, kennt, so, oder? Furchtbar. Es ist wenn, so unerträglich wenn man Englisch kann. weil ich deswegen also. ist es so einer der hauptgründe warum ich ganz selten auch bei amazon prime reinschaue weil die die Stimmt, wirken die, die würgen dir jedes mal den trailer von irgendwelchem scheiß auf deutsch rein und es versaut mir manchmal den ganzen Abend. Wir haben selten den Originaltitel da, ne? Mhm. ich auch festgestellt. Also er
1: wollte einfach, dass du ein bisschen kurz ausrastest hier jetzt. Deswegen hat er die Frage gestellt. <lacht> ja, danke Chris. Chris,
3: bist ein geiler Typ. <lacht>
1: ähm, nächste willst du? Hast nee, du gerade schon
3: vorgespielt? Ja, <lacht> ja,
1: die nächste ist äh, auch nochmal von ihm. Von Mickey, Mickey Hellfire. Oh shit, okay. Markus, was hm. sind deine Referenzen? Beziehungsweise wo holst du dir deine Inspiration?
2: Aus dem Wald. Größtenteils aus dem Wald. Ich probiere Biomechanik weitläufig zu vermeiden. Also ich folge auch relativ wenig Biomechanik-Leuten auf Instagram. Weil du was vermeiden willst? Ähm, zu viel Fremdbestäubung.
0: Fremdbestäubung, schönes Wort, ich hab's verstanden. Ja,
2: <lacht> ja äh, größtenteils aus dem Wald, von der Natur, von Gott.
1: Also Strukturen ja. einfach vom Tanzapfen bis zum Gestein. Alles mögliche, quasi. ja. Ich
2: probiere so ein bisschen da so eine, so eine so eine gewisse Linie drin zu finden, ähm, zu gucken so wie, wie wie fälscht man Papas Unterschrift, mhm. ne? Gottes Unterschrift? Wie fälscht man das? Idealitär. Ja, wenn, man, wenn, man, wenn man wenn man das wenn man die gefälscht bekommt, dann macht man eigentlich glaube ich vieles richtig, weil ich glaube, wenn man irgendwo was klauen möchte, dann am liebsten am Original. Ja. Und dann kann, können deine ganzen Schreibfehler können da selber den ganzen Stil rausentwickeln irgendwann, aber wie gesagt, das ist so mein Prioritätending. Am liebsten am Original gucken und äh, da irgendwie. Und das geht halt mit Biomechanik relativ mhm. einfach. Ähm, aber du kannst auch. Du kannst dir alles angucken. Ja? Du kannst auch mal einen Apfel anders durchschneiden, als du es gewöhnt bist und dann mal gucken, ob du da was Neues siehst. Also ich, es, gibt, es gibt so viele Möglichkeiten, mhm. um, ähm, um sich zu überraschen.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, das Überraschen bringt immer Freude. Ja, Freude ist immer das Verstehen einer komplexen Idee und warum sollte man keine Freunde Freude fühlen wollen? Mhm. Also es ist super wichtig, glaube ich, dass Leute sich immer wieder aufs Neue selbst herausfordern und dann auch mal überraschen und ähm, ich finde Referenzsuche selber mal mit, jeder hat eine Kamera in der Tasche mittlerweile und auch eine sehr gute raus, raus in der Natur, gerade jetzt raus, ähm, auch im Winter, scheißegal, ich mache das mit äh, mit meinen Freunden, auch vom Grimm, äh, Nikita und äh, Kata. Die arbeiten auch beide beim Grimm und mit denen habe ich mir mittlerweile zusammen beinahe jede Woche einen Tag genommen, wo wir wirklich super, super früh aufstehen, wo wir um 5, 6 Uhr morgens aufstehen, uns irgendwo treffen, entweder bei mir in Wandlitz im Wald oder hier im Grunewald und dann gehen wir wandern für 6, 7 Stunden mit Hund und Messern und, und, und Kameras und festen Schuhen und dann wirklich einmal mal querfeld ein durch den Wald und Pilze suchen oder irgendwelche Fotos machen von irgendwelchen Strukturen oder was auch immer, oder den ganzen Tag dämlich quatschen, in Scheiße treten. Einfach alles, wir haben uns noch nie über Tätowieren unterhalten, glaube ich. Mhm. Wir sind alle drei Tätowierer. Wir mhm. haben uns, glaube ich, noch nie über Tätowieren unterhalten. Das ist fantastisch. Ihr wollen mhm. alle über den Tellerrand gucken. Ja, unbedingt. Keine
0: Inzest betreiben.
2: Nein, <lacht> mit Vorliebe nicht.
1: Fährst du noch Mountainbike? Selten. In Klammern, wir kennen uns von früher aus dem Canyon-Forum im IBC.
2: <lacht> okay. Ähm, selten. Ähm, das war für mich immer so äh, meine, meine Flucht... Ähm, aus meiner Ehe noch. Mittlerweile halt Ex-Ehe, ne? Seit drei, vier Jahren. Ähm, das, das war das war mal so mein Fluchtreflex, wo ich einfach...
1: Exzessives Fahrradfahren.
2: Exzessives Fahrradfahren, Downhill, Enduro, bla bla bla. Ja, wo ich einfach wirklich oft raus musste. Und es war halt auch eine geile... Äh, ähm, Excuse, um mit dem Fahrrad raus in die Natur zu kommen und frische Luft zu schnappen, zu reisen mit dem Fahrrad, auch viel entweder durch ganz Deutschland oder auch mal nach Wales oder Schottland und so weiter oder nach Slowenien und weiß der Geier, um da einfach irgendwie mal ganz weit ab vom Schuss auf irgendeinem Berg zu stehen, ja? mhm. und wo, wo man halt selber hochgekommen ist. Und dann, ja, Cardio hoch, Adrenalin runter, geil. Ja, ich vermisse das unheimlich, aber ich verbinde da so ein bisschen so eine harte Zeit damit mittlerweile. Und mhm. äh, deswegen ist das jetzt so ein bisschen in Hintergrund gerückt, auch gerade wie gesagt ganz viel Selbstentdeckung und da wollte ich neue Sachen machen, nicht Sachen, die ich schon kann. Mhm.
1: Wo holst du deine Inspiration? her? Ja, hast du gerade schon eigentlich beantwortet? Mhm. Und wie ähm, geht er vor mit Entwurf zum fertigen Tattoo? Haben wir, glaube ich, auch beantwortet? Glaube ne? ich auch mal, haben wir behandelt, ja. Ähm, so nächste Seite. <lacht> Ach hier war so Könntest du dir vorstellen, eine Kooperation mit einem anderen Tätowierer für ein ähm, Tattoo zu machen, zum Beispiel einen Sleeve, in dem zwei Stile miteinander verwoben
2: sind? Das habe ich schon gemacht, ja? Habe ich schon oft ja. gemacht. Mm, kommt drauf an, mit wem. Ähm, nicht einfach so willy nilly, nö, eigentlich eher nicht. Am liebsten mit Leuten, die ich schon kenne oder mit Leuten wirklich, wo ich ein großer Fan von bin. Mhm. Ähm. Und wo ich einfach schon so ein bisschen das Gefühl habe, das könnte passen. Also mhm. entweder so Sachen, die halt wirklich völlig anders sind, wie zum Beispiel ich habe mal eine Collab gemacht mit Gordo Letters. Mhm. Das fand ich ziemlich interessant, weil er halt wirklich nur schwarze Kalligrafie macht. Ja. Relativ simplistische schwarze Kalligrafie und das hat sich total geil mit meinen Sachen verbunden. Und äh, sowas gerne. Leute, von denen ich was klauen will, mhm. was ich mir normalerweise nie erlauben würde, mhm. mit denen kollaboriere ich gerne. Wann darf ich das?
3: Mhm.
2: Weißt du? Mhm, ja, ja, mit solchen Leuten kollaboriere ich gern. Kann man immer fragen, aber es ist auch logistisch immer eigentlich immer ein Problem. Ja. Also äh, du musst ja
1: auch einen Kunden finden. Dafür, du musst ne?
2: einen Kunden dafür finden, es kostet meistens mehr Geld, weil zwei Leute bezahlt werden ja. wollen. Ähm, dann ist es logistisch schwer, um drei Leute zur gleichen Zeit an den gleichen Ort zu bringen, äh, mehrere Male. Ist immer so eine Sache, muss sich lohnen. Mhm. Das muss ein gut eingespieltes Team sein, gerade weil es meistens um größere Tattoos geht und ja, ich sage da nicht nein, ich mache es eigentlich unheimlich gerne, aber das muss vor allen Dingen logistisch, muss das, muss das wirklich ja. äh, sich decken, ansonsten ist das mehr Stress als Spaß.
1: Cool, ähm, dann hat jemand nur geschrieben Dog Talk, wahrscheinlich weil du einen Hund hast, du hast mhm. eine französische Bulldogge, ne? Mhm. Mhm. keine Ahnung, da ist keine Frage hinter, wahrscheinlich will jemand, dass du über Hunde redest.
2: Ich habe den Hund mal, ich war mal kurz, bis Sebastian wieder da ist, Sebastian musste unbedingt auf die Toilette. <lacht> so, damit das jetzt auch alle mal wissen. Sich Sebastian hier einfach so entfernt, während ich am reden ist erlaubt
1: bin. Auch. Ich, ja, ich
0: verpasse ja. mal die Hälfte. Ja. Ich, ich, ich habe jetzt ich extra der auf der dich gewartet.
2: Ich habe mich hab extra auf dich gewartet und
0: ich dachte, das das
1: zweite Mal das Die Hundegeschichte hatte... wollte er mir nicht alleine erzählen. Nein, jetzt. Dog Talk.
0: Ja, das sollte ich nicht verpassen.
2: Oh. Unbedingt. Corona Zeit ist toll, wenn man einen Hund hat, ne? Dann bist man nie alleine. Und da äh, ist halt auch dadurch, dass ich jetzt im Moment keine Kunden zu Hause habe, löst du den ganzen Tag mit dem... Der Hund ist den ganzen Tag nackt. Mhm. Ist nichts Besonderes. Aber mhm. ich auch. Aber du sagst,
3: sagst, sagst.
2: <lacht> und das letztens, letztens habe ich so auf, der, auf, auf meiner Couch gelegen, habe so einen Film geguckt. Und der Hund, der hat ja vollstes Vertrauen zu mir. Und deswegen liegt er immer mit dem Gesicht von mir weg. Und der lag so zwischen meinen Beinen. Und auf einmal hat er gefurzt. Und ich habe so gemerkt, so holy shit. Da hat er mir mit seinem Arschloch genau aufs Arschloch gefurzt. <lacht> Das hat so kurz vibriert. Wir haben uns beide mega erschreckt. Ja, er sich erschreckt, weil ich mich so erschreckt habe. Ich habe mir gedacht: Alter, Schwede.
1: Ich verstehe jetzt, warum du, du auf Sebastian gewartet hast. Wie, 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 wie weit, weit
2: habe ich mich gehen lassen in dieser Corona-Zeit? Da ist mir so ein Licht aufgegangen. Ich habe mir gedacht: Alter, wenn ich jetzt zehn Jahre älter gewesen wäre, wäre der Furz reingegangen. Ich muss, unbedingt, ich muss unbedingt wieder ein bisschen Kontrolle kriegen. Also, der Hund hilft unheimlich.
1: Beim Kontrolle kriegen.
2: Beim Selbstkontrolle kriegen. Oh, du bist der Hinterthene
0: auf die Mountainbike-Frage, dachte ich auch schon, da kann man ja einfach nicht spannend antworten jetzt <lacht> auf Dogtalk, die Geschichte. Ehrlich? Ja. Ah, danke, ja. dass du gewartet hast. Ja. Ich habe gedacht, das ist voll dein Ding. Das
1: ist es auf ist, jeden Fall sein Ding. Ist, Wie ihr seht, ich lache wenig. Weil mit leid. so einen Geschichten kriegt man mich ja gar nicht. Das ich
2: mir, das ich bin leid. visuell einfach. Ich,
0: ich
1: dachte ja schon, ist hast du Du musst dich
2: neuen Sachen manchmal öffnen. Auf
1: jeden Fall. Ich,
2: ich habe auch probiert, <lacht> mich zu öffnen, aber ich
0: war nicht schnell. Das ist ein bisschen Saunaniveau, <lacht> so also männer niveau so ein bisschen. Yeah, da, ne?
2: Ja, ja.
3: Oh yeah. Ich kann auch so ein
1: <lacht> Sachen erzählen. Ähm, okay. Wird in diesem Stil, wird in diesem Style tätowiert, um eine Nische zu schließen? Oder war das schon immer dein Ding?
2: Warum soll ich eine Nische schließen wollen? Nur des Schließens der Nische wegen.
1: Da sagt die Frage möglicherweise mehr über den Fragensteller aus. Als Weiß ich nicht. <lacht> ich urteile
2: ungern. Urteile ungern. Aber nö, ist eine, eine ganz einfache Antwort. Ich arbeite gerne abstrakt, fordere Leute gerne heraus, um selber nachzudenken. Und ich finde, da ist Biomechanik eigentlich genau das Richtige. Hm. Ja, weil es interpretierbar ist. Ja, kann man immer so selber sagen, was ist denn das? Ja. Zu
0: welchem Stil würdest du wechseln, wenn es keinen Mensch mehr gibt, der sich Biomechanik Was ist dir noch am nächsten? Ach, wahrscheinlich
2: äh, Blackwork. Ja, ja wahrscheinlich irgendwas, was wirklich nur schwarz und flächen ist. Wenig Muster, so Dotwork-Sachen und sowas, das ist mir zu Da habe ich die Geduld nicht für. Mhm. Ähm, aber einfach äh Blackwork, irgendwie abstraktes Blackwork oder ähm, ja, viel schwarze Flächen und sowas, das finde ich ziemlich, ich finde es einfach schön. Das ist der, da ist vielleicht der, äh, der das Entstehen vielleicht nicht so super spannend für mich, ne? Aber wie gesagt, halt Audiobuch rein und gib ihm. Aber das, das Endergebnis mag ich halt. Ich finde es unheimlich schön. Und ähm, ganz ehrlich, ich sag mal, Tätowieren ich bin da nicht so wählerisch, ganz ehrlich. Ich bin, ich bin immer noch der Meinung, das ist einer der besten Berufe, die man haben kann. Mhm. Und ich werde den Teufel tun, um mich zu beschweren, dass ich irgendwas tätowieren muss, worauf ich keinen Bock habe. Wer bin ich denn? Ja, mhm. Ich bin froh, dass ich nicht mehr auf dem Bau arbeiten muss oder in irgendwelchen furchtbaren, furchtbaren, schrecklichen Horrordeutschen Büros. <lacht> stell, dir, ist schlimmer. stell dir das vor. Ja, der Horror. Ich kann mir das überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Du hast, du hast einen Job, 40-Stunden-Woche oder so einen Scheiß. Ja? Arbeitest für irgendjemand anderen. Uh. Oh fuck, ich stell kann, dir das ich vor, kann euch relativ, ich tätowiere alles. Ich kann euch jetzt
1: zu Corona relativ viele Sachen sagen, die nicht so schlecht sind Na, <lacht> ich. in einem Angestelltenverhältnis.
2: Glaube ich, aber ganz ehrlich, damit kriegst du mich nicht.
1: <lacht> nee, damit... Äh, das ist eine sehr ausdehnbare Diskussion am Ende.
2: Können wir nachher nochmal führen, wäre ich okay. mal interessiert.
1: <lacht> ähm, <Das ist>
2: herausfordernd.
1: <lacht> Mit welcher Berühmtheit, tot oder lebendig, würdest du gerne einen Abend an der Bar sitzen? Oder in der Puh.
2: Sauna. Oder in der Sauna. Oh, in der Sauna.
1: <lacht> das ändert aber auch die Lage. Ja,
2: nein. Nee, nicht unbedingt. Wow.
0: Wir bleiben bei der Originalfrage. Wow, okay. Ich habe nicht viele Idole.
1: Muss hm. ja auch keinen.
0: Hm. Tod oder lebendig? Egal, tot oder lebendig. Tod ich muss ja keine lebendig. Berühmtheit sein, oder? Tod oder lebendig. Was ist denn Berühmtheit
2: auch? Um, 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 um Carl Sagan. Oh, okay. Wäre ziemlich cool, das ist ein Astronom. Oh gut, ja. das ist ein Astronom, der ist Astronom, hat früher, die, der hat früher auch. diese, diese Kosmos-Serie gemacht. Dem, mit dem würde ich mich ganz gerne mal unterhalten. Ansonsten. Hm. Es gibt einige Wissenschaftler, das ist aber langweilig. Ähm,
1: du bist eher wissenschaftlich als esoterisch, ne?
2: Beides. Würde ich sagen. Das schließt sich ja gerade. Also ich finde, ja.
0: Physik macht ja gerade den schon ich wusste das.
2: Also ich finde, ich finde es so ist, ist aber auch so. Das eine ist Vokabular, das andere Grammatik.
0: Schöner Vergleich wieder.
2: Immer. Das eine braucht das
0: andere. Du
1: ich bist schon ein Vergleiche-Fan, ne? Von und Markus können wir so einen Jahreskalender machen, wo jeden <lacht> Tag so ein <lacht> Vergleich drauf ist. Es ist so bildlich. Das Leben ja. ist wie, so.
0: es ist so ein bisschen
1: wie die Autobahn.
0: Ich verstehe Sachen relativ leicht. Das und auf, äh, mit Entertainment. Ja. Wenn es dann so trocken wird, ist... Nee, nee trocken ist also langweilig.
1: wäre ja schon weg auch. Ja, hat er mich schon längst rausgeschmissen. Bei dem Weiß ja. hatte ich schon Angst. Ja. Aber was ich vorhin richtig gut fand, das war leider nicht drauf auf der Aufnahme, weil wir das schon im Vorgespräch hatten. Ich fand... Sehr überdenkenswert für mich, weil ich auch eher zu den ungeduldigen, schnellen Menschen gehöre, dein Autobahnvergleich mm. und vor allen Dingen die Aussage, weil ich bin so sehr hart gerechtigkeitsliebend, ich bin immer der Meinung, ja, ich bin zu schnell und ich kann natürlich auch mal ein bisschen langsamer sein, aber die langsam, die könnten ja auch mal ein bisschen schneller sein.
2: Nee, davon bin ich nicht überzeugt.
1: Ja, und du hast vorhin gesagt, das fand ich ganz geil, sozusagen es fällt den schnellen wahrscheinlich leichter, etwas langsamer zu sein, als den langsam etwas schneller zu sein, ne?
3: Ja?
2: Ich sag mal, wenn man in ein System wie eine Autobahn ähm, Nervosität injiziert, mhm. dann kommt es relativ schnell zu Fehlern. Mhm. Ähm, wenn man in ein System wie Autobahn mehr Ruhe injiziert, dann ist meistens das Gegenteil der Fall. Mhm. Und wenn man sich das Gesamtbild anguckt und man von ein bisschen weiter weg steht und sich als, als Blutplättchen in dieser ganzen Geschichte so sieht, auf dieser Ader. Ähm, und dass man sich selber vielleicht, und das fällt vielen Leuten unheimlich schwer, aber dass man sich selber halt auch genau die gleiche Priorität zuschreibt, wie allen anderen auch. Man ist nicht besser, man ist nicht schlechter, man muss nicht unbedingt der Schnellste sein. Und das klingt jetzt alles total opamäßig, aber wenn ich jemanden, der links fährt und der gerne 140 fährt und der eigentlich sich bei mehr als 140 einfach nicht wohlfühlt, den mit Gewalt dazu zwinge, schneller zu fahren, Wer zum Teufel bin ich, dass ich nicht kurz bremsen kann? Warum finde ich es nötig, um einen anderen Menschen in Gefahr zu zwingen, damit ich nicht bremsen muss? Ich kann mich kurz entschleunigen.
3: Mhm.
2: Ich kann mich für andere Menschen kurz entschleunigen.
3: Mhm. Es
2: geht wieder darum, Demut und Vertrauen und Respekt. Na, Demut und Respekt ist echt das A und O. Und dann bist du auch selber. Hey, wenn ich mal, ich fahre gerne schnell, Versteh mich nicht falsch, ich fahre wirklich super gerne schnell, aber nicht aggressiv,
3: mhm. ich
2: habe Spaß, so. Und klar, wenn mich jemand ausbremst und mir den Spaß versaut, wäre ich auch richtig sauer, aber das ist mein Problem, das mache ich nicht zu jemand anderem sein ja. Problem, das mhm. ist mein Problem, Total. das kann ich nicht so, und da muss man einfach sagen, okay, ich werde sauer, aber das ist meine Schuld, weil ich einfach entweder gerade Ego habe oder weil ich einfach so ein, so, ein, so ein stürmisches Gemüt habe. Und warum muss ich das zu jemand anderem, das, das Problem zu jemand anderem machen mit 180 Sachen pro Stunde? Hallo? Das ist mhm. lebensgefährlich. Mhm. No way. Und du siehst dieses Verhalten auf der Straße und äh, Gewalt bringt immer nur mehr Gewalt und Ärger bringt immer nur mehr Ärger. Ich bin wirklich von ich war das nicht immer. Psychedelika. Wieder. Ich bin mittlerweile wirklich jemand, der gerne deeskaliert. Mhm. Und äh, da das nicht viele Leute machen, sehe ich das mittlerweile auch so ein bisschen als meine Aufgabe an. Und ich sage mal, die Leute, die es können, die Leute, die deeskalieren können, sollten es auch wirklich oft machen. Denn es können nicht viele. Und das, ich verurteile auch keinen, der es nicht kann. Ich kann nur meine eigenen ähm, Verhaltensweisen kontrollieren. Selbstkontrolle. Je mehr Selbstkontrolle ich habe, desto weniger muss ich andere Leute kontrollieren, habe ich irgendwann gelernt. Und äh, die Leute, die ganz wenig Selbstkontrolle haben, kontrollieren immer so viel wie möglich andere Leute. Und das mhm. finde ich extrem seltsam. Das ist irgendwie ein extrem Kontro Contradicting? Was ist denn das? Widersprüchliches Verhalten. Widersprüchlich. Das ist ein extrem widersprüchliches Verhalten, finde ich. Wenn man keine Selbstkontrolle hat, irgendwie die, den Schneid zu haben, andere Leute kontrollieren zu wollen. Obwohl man das nicht mal bei sich selbst hinkriegt. Das finde ich halt krass. Mhm. Ja, so, und das ist Alter. halt bei der, bei der Autobahn, ist das halt so das, das perfekte Beispiel. dass Ich habe keine Selbstkontrolle, ich muss aber den und den und den kontrollieren, damit er auch ja jetzt mal schneller fährt, das muss doch mal gehen. Finde ich krass. Eigentlich richtig krass, wenn du mal kurz drüber nachdenkst. Mhm. Es ist, macht eigentlich viel mehr Sinn, dass wenn man sich selbst kontrolliert, dass dann alle um einen rum, die keine Selbstkontrolle haben, weiß es nicht. Also, wenn ich selber die Selbstkontrolle habe, dann kann ich vielleicht wenigstens mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm dann ist wenigstens das der Fall. Und dann kann man nur enttäuscht werden. Mhm. Aber sauer kriegen mich Leute nicht so schnell. Es sei denn, mit irgendwelchen furchtbaren deutschen Übersetzungen... Oh, das
1: Film ist das Schlimmste. Da, äh, da
2: geht mir so der Arsch auf. Furchtbar, furchtbar, furchtbar.
1: Wenn du die, die Wahl hättest, ein Gesetz zu erlassen, welches wäre es?
2: Ich enthalte nee. Nee? Ja, nein.
1: Kannst du nicht sagen?
2: Doch. Ich kann sagen, was ich will. So. Ich mag Gesetze nicht, ich habe ein Riesenproblem mit Autorität.
1: Achso, dann ist das wieder ein Kumpel von dir, ja, bestimmt.
2: Garantiert, garantiert. Die wissen genau, wie man meine Knöpfe drückt. Nein.
1: Du würdest kein Gesetz erlassen, ich weil du, du Gesetz Gesetze scheiße findest.
2: Ja. Leute, erwachsene Leute zu irgendwas zu zwingen, funktioniert nie.
3: Mhm.
2: Ein Erwachsener zwingt einen anderen Erwachsenen, irgendwas zu machen. Da sind wir wieder beim andere Leute kontrollieren. Nee, ich glaube da nicht dran. Tagespolitik. Yes. <lacht> Bürgermeister, Markus.
1: Welchen Menschen in deinem Leben bewunderst du am meisten? Mein Hund. Welchen Menschen steht extra da?
2: Ah, verdammt. <lacht> Die, der hat so eine innere Ruhe. Der hat, der hat so
0: eine... Kennst du einen Menschen, der eine ähnliche innere Ruhe hat wie dein Hund? Welchen
2: Menschen bewundere ich in meinem Leben am meisten? Ich habe einen Freund, der macht mit mir so ein bisschen Personal Training. Mhm. Und ähm, wir könnten uns eigentlich nicht unähnlicher sein.
3: Mhm.
2: Das ist so das genaue Gegenteil von mir. Was so, ist das genaue Gegenteil von dir? Äh, groß, stark, heftig, laut, ja weniger Selbstkontrolle. Ähm, also alles eigentlich so das totale Kontra von mir. Mhm. Und der kann gewisse Sachen, die ich nicht kann. Der kann einfach gewisse Sachen, die ich nicht kann. Der hat eine gewisse innere Ruhe, die ich immer wieder probiere, mit einem gewissen Verhalten zu trainieren, zu übertünchen. Ähm Der kann einfach manchmal den Kopf ausmachen und einfach irgendwelche Sachen machen, für die ich einfach überhaupt keine Geduld habe. Und dafür habe ich wahnsinnigen Respekt. Genauso wie ich wahnsinnigen Respekt habe vor Leuten, die halt so dotwork sachen oder so diese ganzen krassen Mustersachen machen können. Geduld. Ich respektiere alle Leute mit Geduld. Das okay. ist mir nicht gegeben. Aber bei deinen äh, Oberflächenstrukturen brauchst du doch Hätte Geduld, oder? Gedacht? Nee, das ist Autopilot. Da denke ich nicht drüber nach. Wenn ich jedes Mal immer das Gleiche machen müsste, aber da ist ja jeder Punkt ist ja irgendwie oh, anders, okay. das ist ja totales Was kontrolliertes, kontrolliertes Chaos. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche perfekten Muster machen müsste, wo man sofort sehen würde, wenn da irgendwas nicht stimmt, das ist mein Albtraum. Und da ich habe vor Leuten, die sowas können, einen wahnsinnigen Respekt. Mm. Also das, diese diese Geduld. Ich habe Respekt vor Leuten, die Geduld haben. Mhm. Ja. Mhm. ja das
1: Wer hat dich bei deiner... Jetzt, ist, jetzt driftet man so wieder jetzt in so eine andere Frage. Cool. Wer hat dich bei deiner Stilfindung beeinflusst?
2: Hm. Mm. Hat mir schon... Ja, äh, abstrakt haben wir das schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber ich kann es mal auf den Punkt bringen. Also definitiv am Anfang Guy Acheson und dann habe ich eigentlich Guy Acheson-Tattoos für eine Weile gemacht, bis es mich total genervt hat, dass ich nichts Eigenes machen kann. habe ich damit völlig aufgehört und dann habe ich ganz viel japanisches Zeug gemacht und ein bisschen Oldschool-Zeug gemacht, weil ich dachte, es wäre einfach. Und dann habe ich herausgefunden, dass es viel schwerer ist als alles so andere. Und dann habe ich dadurch ganz viel gelernt und dann kam da relativ schnell mein eigener Stil. Ähm, ich würde sagen, Haupt tatsächlich geil, weil das einfach jemand war, der, der einfach so eine, so, eine, so eine unheimliche Ausstrahlung, so eine Koryphäe hat und weil ich ihn halt kannte. Mhm. Ja, ähm, ja würde ich so wie, beantworten.
0: Wie sieht es in Deutschland aus? Was, wie, es gibt kaum Leute, die in Biomechanik
2: arbeiten in Deutschland? Weiß nicht, ja, doch, gibt es bestimmt, ja. Gibt's, die, da gibt es ganz, ganz viele von. Ähm, aber ich kann, also es, es, gibt, ah, lange, es gibt, es gibt ein paar Leute, die bei mir Kunde sind, die ich kenne, mhm. die Biomechanik machen. Dann gibt es hier in, in, in Berlin gibt's, äh, den, den Markus Liersch, der macht das auch extrem gut, finde ich. Um, ja, Espresso, jetzt, jetzt hast du mich so ein bisschen.
1: Gibt es denn Tätowierer anderer Stile, die du hier in Deutschland feierst? Oder beschäftigst du dich erst recht nicht mit Tätowierern im anderen Segment?
2: Um, doch, mache ich schon. Aber jetzt so aus dem Stegreif mir Namen in den Kopf zu, fallen zu lassen, das finde ich immer sehr schwer. müsste ich eigentlich mal mein Telefon rausholen. Das will ich jetzt aber nicht machen. Um, ja, jeder bei uns da so nachgucken. Um, ja, ja Leuten, Volks, den ich, denen, denen ich, ich gefallen, folge. Ja. Um, es gibt Leute, die ich auf jeden Fall feiere. Ja, es gibt Leute, die ich unheimlich feiere. Um, die meisten haben wenig mit, mit Biomechanik zu tun. Ja. Um, es sind meistens uh, Sachen entweder, die was mit Blackworks zu tun haben oder Sachen, die einfach Leute, Leute, die die, die einfach Sachen machen, die entweder extrem sauber sind oder Sachen sind, die ich nicht kann mhm. oder Sachen, die mich in irgendeiner Art und Weise flashen und äh, mir, mir auffallen. Ähm, wer ist jetzt genau das? Mensch, das ist viel Kalligrafie. Gordo Letters zum Beispiel fand ich total geil. Ich war, war super happy, dass ich mit dem zusammenarbeiten durfte und im Piece. Um wow. Ja, jetzt bin ich gerade. Und
0: dieses, äh, was du verlinkt hast, dieses Biomechanik äh, Collective? Ja, Biomech Biomec Collective.
2: Biomech ähm, unterstrich Sind alles Amis? Nee. nee. Nee, nee. Das ist so, das sind Biomechanik-Leute aus aller Welt. Also, und auch nicht nur, nicht nur Tätowierer. Eigentlich alles, was in, diesen, äh, in, diese, in diese Biomechanik. Äh, Terminologie irgendwo reinpasst, wird da eigentlich von uns gepostet. Mhm. Das wird gehostet von, von mir, von Killian Moon und Guy Edgison. Mhm. Und das machen wir zu dritt und immer, wenn wir irgendwas finden, was wir geil finden, stellen wir das dann da rein und wir featuren halt auch Leute, die uns aufgefallen sind in der Biomechanik-Welt. Ähm, meistens Leute, die halt irgendwas Geniales gemacht haben, was halt wirklich auffällig ist, weil es anders ist oder weil es irgendwie einen gewissen ähm mhm herausragenden Aspekt hat oder was mhm. auch immer. Es sind, es sind viele geile Sachen dabei. Und halt auch mal wieder so die, die üblichen Verdächtigen natürlich. Also ist, wenn man sich für Biomechanik interessiert, sollte man sich das auf jeden Fall abonnieren. Und das Ziel ist einfach, die Szene zu unterstützen, zu informieren. Ja. ja das ist digitale Zeitschrift. Ja, und auch Community. Community, ja. ja. Community ist unter Biomechanikern ziemlich wichtig, weil wir immer so, so ein bisschen äh, rezessive Nerds sind <lacht> in, in den meisten Fällen. Wir sind meistens nicht so die die normalen Tätowierer. Meistens sind wir halt irgendwelche, irgendwelche äh, Einzelkämpfer-Nerds, die dann ähm, immer so ein bisschen Berührungsängste mit den großen, schweren Jungs haben. Mhm. In vielen Fällen ist das so, Uh, um, und wir, wir kennen uns eigentlich alle mhm. untereinander und da das ist eigentlich auch echt so wie so eine so eine Comic-Con mehr als, als eine so habe ich ich habe das ja immer von äh, meinen Assoziationen ja, ja, ja. So also alle sind so, alles Nerds. so und eine das, comic nerds und, Ja, voll und das, das mag ich auch so und das ist ich finde es einfach total schön dass Tätowieren mittlerweile auch für Leute wie uns da einen ähm, einen Platz eingeräumt hat oder dass wir uns da irgendwie auch rangetraut haben irgendwann dass sich alles ein bisschen entspannt hat. Denn äh, ich bin der Meinung, dass da aus der, aus der Ecke wirklich viel Brauchbares äh, mhm. auch für den Rest der Tattoo-Welt irgendwie zusammengekommen ist.
1: Ähm, was machst du denn, wenn jetzt äh, Green und Blue verboten werden? Hä? Diese beiden Pigmente. <lacht> Man, ich weiß immer nicht die Zahl. Blau 13,9 und Grün 7. Du weißt noch nicht mal, dass es passieren wird? Nee. Geil. Krass, wir haben jemanden gefunden, ja. der es nicht mehr weiß. Es gibt zwei Pigmente. Ja. Ein, Einer ist die Pigmentfarben, ja. heißt ja, ja, doch, so gehört. und so und die ist andere heißt Weile so her.
2: und so. Das ist in diesem ganzen Corona-Zeug ein bisschen untergegangen. Genau, ne? und es ist jetzt wieder da. Und ja. das für
1: 2022.
2: Ist mir eigentlich völlig Hupe, muss ich dir ganz ehrlich sagen. <lacht> ist mir wirklich so richtig Hupe. Denn ich finde, naja, ich habe da zwei verschiedene Meinungen zu. Auf der einen Seite finde ich, dass Tätowieren schon mehr Regeln und Regulationen braucht weil es einfach unheimlich oft und viel passiert. Ja, wir haben, es werden unheimlich viele Tätowierungen gemacht und es ist einfach mega Mainstream geworden und da muss einfach ein bisschen Kontrolle rein. Einfach so, um die Spreu vom Weizen so ein bisschen zu trennen. Mhm. aber sagte der Mensch mit der Autoritätsproblematik. Aber, <lacht> aber, ja, es geht auch einfach so ein bisschen um einfach, macht einfach Sinn. Aber, äh, ich finde es auch unheimlich schade, dass dass da sein gewisses Piratendasein in, 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 im Tätowieren völlig verloren geht. Und dass ähm, so ein bisschen dieses anti auch ein bisschen verloren geht damit. Und das ist vielleicht einfach auch so ein, so ein Für und Wider, mit dem ich mich selber manchmal so ein bisschen, ja, wenn Regeln, dann mache ich die lieber selber. Für mich gerne, am liebsten. Und wem die nicht reichen, kann mich am ähm, Arsch lecken. Mhm. Und wenn ähm, Irgendwelche Farben verboten werden? Pff, okay, da, da finden wir einen Workaround. Ne? Workaround.
1: <lacht> das hört Idee. sich auch schön an als so, so, so Businessbegriff. So, da finden wir einen Workaround. ist ja. <lacht> dann halt juristisch so viel besser? Wie wird sich dein Stil ähm, in den nächsten Monaten vielleicht noch oder mehr Jahren weiterentwickeln? Gibt es da so eine Tendenz?
2: Auch wenn ich das wüsste, dann wäre das ja total langweilig. Ähm, Oder bist du an Ahnung. etwas
1: dran gerade, was wo du was verändern willst? Immer. Okay. Immer. Du bist eh dauerhaft.
2: Ja, im also Prozess. es gibt immer so Sachen, für die ich mich interessiere. Dann gibt es so langfristige, naja, ich habe immer keine wirklichen richtigen Ziele, Ziele. Kurzfristige Ziele. Ich finde langfristige Ziele, finde ich, Quatsch. Mhm. Weil, wenn man ein gutes Leben lebt, dann ist man nicht auf, einem, auf einer geraden Linie unterwegs und dann weiß man nicht, was da in der, irgendwann mal kommt. Ähm wäre für mich sehr unspannend, super langfristige Ziele zu setzen, weil die Gefahr, dass ich mich dann wieder enttäusche, sehr groß ist. Mhm. Also jedenfalls nicht im Tätowieren, wenn es jetzt so um persönliche äh, Ziele geht, dann ja, aber ähm, kurzfristige Ziele, ja. Mhm. Ich habe immer so kurzfristiges Ziel, wenn ich das erreicht habe, dann kommt das nächste, vielleicht mache ich eine kleine Pause, ne? kurze mhm. Sprints, keine Marathons. Mhm. Ja. Zwerge laufen nicht, Zwerge rennen nicht, meine ich.
1: Geil. <lacht> Was Sebastian, willst du unsere wichtige Abschlussfrage stellen? Nee, ich
0: hätte vorher nochmal eine Frage, wenn ich mir so dein Insta-Profil angucke und dann den Computer sehe, wie der getuned ist und sowas. Wie, wie sieht es aus mit Tätowiermaschinen? Bist du da auch ein super Nerd oder nimmst du das, was dir in die Hände
2: kommt? Hast du ich Empfehlung bin, für die Hörer? Ich mag, ich, mag, ich mag ungern immer über mein Werkzeug nachdenken. Deswegen habe ich auch diesen mega getunten Computer, weil ich keinen Bock habe, dass da irgendwas passiert. Dass der mir irgendwie ausfällt, dass ich da irgendwie auf einmal mir die Grafikkarte abbraucht, wenn irgendjemand aus Kalifornien neben mir sitzt oder irgendwie so eine, so, eine, so eine Albträume. Deswegen ist der so aufgebaut, dass der zehn Jahre lang an sein kann. Das ist eigentlich so. Ich, ich spiele keine Spiele damit. Ich, ich habe keine Renderfarm da drin. Es geht wirklich nur darum, äh, Konsistenz. Und das habe ich mit, mit den Maschinen, mit denen ich arbeite, habe ich absolute Konsistenz. Und da sind äh, Rotary-Maschinen für mich einfach äh, sinnvoll. Mhm. Weil ich habe da eine absolute Konsistenz. Das Ding macht immer das Gleiche. Äh, ähm, ich brauche über nichts nachdenken. Ich brauche nur über die Tätowierung nachdenken. Ich brauche nicht über mein Werk Werkzeug nachzudenken. Das ist das ideale Werkzeug. Das ideale Design ist das, was man nicht sieht. Mhm. Und äh, ich bin bei In Injector, Ich bin von denen auch gesponsert und bin da seit mehreren Jahren sehr, sehr zufrieden mit. Gerade wenn wir so ein bisschen reden über einen softeren Touch und über eine Tätowierung, die vielleicht ein bisschen schneller heilt oder 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 einfach so ein bisschen langlebiger ist oder so, finde ich, machen diese Maschinen einen großen Unterschied im Vergleich zu anderen Rotary-Maschinen, weil die einfach ein bisschen softer und ein bisschen modulierter äh, die Tinte einbringen können, wenn man das möchte. Und äh, ich mag diesen Puffer, den die Maschinen haben. Das ist nämlich ähnlich wie eine Spulenmaschine. Und... Äh, die verleihen dir so ein bisschen extra Puffer und erlauben dir damit, dass du so ein bisschen den Kopf ausschalten kannst beim Arbeiten, dass du nicht immer so gestresst und versteift bist, ne? kriegt man eine steife Schulter irgendwann von und dann geht das in den Nacken, geht das in den Walz und nee, brauche ich nicht mehr, ich will irgendwas, wo ich ganz entspannt mitarbeiten kann, irgendwas, was leicht ist. Mhm. Ja. Du hast das viel rumprobiert und bist dann darauf gekommen? Mhm.
0: Oder, mhm. Ja, ja. Deswegen die jahrelange Zusammenarbeit. Weil ich habe auch gesehen, du machst eine Kooperation. Ist es jetzt so, um Geld
2: zu verdienen? Oder bist du wirklich überzeugt? Aber es spricht ja für sich. Ich habe mir die erst gekauft. Und dann haben die mich irgendwann angesprochen, haben mich gefragt, weil die gesehen haben, glaube ich, ich glaube, so war Ich bin bei denen echt schon lange. Ich war, vorher war ich bei Cheyenne Und das war für mich so eine Offenbarung nach der Spulmaschine. Fand ich die, ähm, die, äh, die cheyenne Maschinen ziemlich geil. Weil auch wegen der Konsistenz und die Nadelmodule waren halt echt so eine Wahnsinnserlösung, dass ich wirklich noch eine Maschine vorbereiten muss und du kannst diese Nadeln super schnell wechseln und hast wenig Abfall, toll. Ähm, und da bin ich irgendwann von denen weg, weil ich sie doch ganz schön, ganz schön knackig fand auf der Haut. so. Also weil, kam schon immer ganz schön hart an. Ich glaube, ich habe dann angefangen darüber nachzudenken, als ich das erste Mal selbst mit einer von denen tätowiert wurde. Da habe ich dann irgendwann gemerkt, so, haha, das ist anders. <lacht> <lacht> und äh, habe mir, hab mir dann so gedacht, so, ich war auch grün und blau. Und habe mir dann echt gedacht, so, wow, okay, das muss meiner Meinung nach gar nicht sein. Es ist zwar wunderbar schnell, aber äh, man reißt da schon ganz schön Mauern ein, wo man eigentlich auch eine Tür aufmachen könnte.
3: Mhm.
2: Und äh, äh, dann kam ich bei Injector irgendwann raus. Und äh, die haben halt ein anderes System so ein bisschen. Und ich bin halt so ein Tune-Fan. Ne? Also ich habe halt früher mit, mit meinen Spulmaschinen halt immer sehr viel rumgetunt und auch äh, auseinandergenommen, wieder aufgebaut und da auch viel drüber gelernt damals und kann das auch ziemlich gut, bin ich der Meinung. Also du, du, sagst, du wechselst nicht zur Roterie, weil du mit der Spule nicht klarkommst und nee. was Einfaches haben willst, sondern Nein. Gewicht ist eine ja, große Sache. Ich habe ja, relativ voll. kleine Handgelenke. Ich bin so ein zierlicher. ne? Mhm. Gewicht spielt eine große Rolle. Ich will mit meinen Leuten reden können. Ich finde den Krach furchtbar. Ja, von Spulmaschinen. Ich, ich vermisse den Krach echt keine Sekunde. Ja. Ähm, ich habe gerne eine leichte Maschine, eine Maschine, die leicht und einfach einzupacken ist. Ich habe gerne eine Maschine, die ähm, äh, Kartuschen annimmt, also hier Cartridges annimmt. Ähm, denn dann brauche ich nur eine Maschine aufzubauen, denn das Auf- und Abbauen meiner Station ist nicht meine Lieblingsaufgabe. Du hast
0: viele unterschiedliche Nadelstärkengrößen. Ja, ich habe meistens drei bis fünf drei Nadel bis fünf, Gut
2: dann, ja. das ist verständlich. Ja. Also, entweder, also mindestens zwei, mhm. aber meistens mindestens drei. Mhm. Also, ähm, ja, also für mich macht so eine Maschine wahnsinnig viel Sinn. Schnell eingepackt, schnell ausgepackt, leicht, geräusch, geräuscharm, mittlerweile kabellos super. Genau, dieses
0: kabellos wollte ich, ist das so ein, ist das so eine, ich arbeite immer mit Kabel, ist das so eine Erleichterung? Gibt's
2: Deine Linien werden besser. Ja? Mhm hast keinen Zug mehr, bleibst, bleibst nirgendwo hängen, mhm. brauchst du keinen Kopf machen, dass du nicht irgendwie mit deinem, mit deinem Clipcord oder vor allen Dingen mit dem Clipcord-Sleeve irgendwo auf einer Vaseline kleben bleibst oder mhm. an irgendeinem Stuhl oder in irgendeinem Schlitz von einem Stuhl hängen bleibst oder irgend so ein Scheiß. Du musst nicht immer jeden, also du musst weniger Handgriffe vorher testen, bevor du sie machst. Du hast eine unheimliche Bewegungsfreiheit dadurch. Ähm, Klar, hast du ein bisschen mehr Gewicht, aber das Kabel hat auch ein gewisses Gewicht und vor allen Dingen ein Gewicht, was in irgendeine gewisse Richtung immer zieht. Mm. Und du kannst halt wirklich durch die Welt rennen und wild Leute tätowieren an irgendwelchen Bushaltestellen, wenn du das möchtest. Das heißt, du kannst um deinen Kunden rumlaufen. Ja, als körperorientiert
0: ähm, äh, oder betonter Tätowierer ist ja, wichtiger. Als ja, ja, das heißt, richtig. du kannst
2: wirklich dir eine, dir eine Position suchen und kannst, brauchst dich auf dieses Kabel halt überhaupt nicht mehr mm. zu können. Das ist ziemlich geil. Und also meiner Meinung nach werde ich dadurch nicht nur schneller, aber meine Linien sind besser geworden, weil mhm. wie gesagt, Linien sind nicht so mein, deswegen auch Biomechanik. Ich kann einfach keine anderen Sachen. <lacht> <lacht> kann keine Linien.
0: Scheiße. Na dann kriegst du jetzt die Abschlussfrage. Oh ja. Polly hat ein gutes Timing-Gefühl. Äh, wir sind,
1: äh, drüber, wir äh, sind drüber, über die Maße.
0: Wer mehr von Markus der besucht, seine Seite erstmal? Auch Instagram, ruhig Instagram. Instagram, die Seite ist ein
2: bisschen veraltet. Ich mache die irgendwann demnächst mal aber bestimmt.
0: Auf der Seite ist schon sehr viel Information und wenn es ja. nicht reicht, er kann auch zum Seminar gehen und jetzt äh, die letzte Frage. Was war denn letztes Augen zu und Durcherlebnis? Also ein
2: Erlebnis, wo du Augen zu und Durcherlebnis
0: bewusst ins kalte Wasser gesprungen bist.
2: Oh. Außer ins kalte Wasser
0: springen?
1: <lacht> oder wenn du das, oh, das, das ist kalte, kalte Wasser, Wasser springen war. Ja, nach Wimhoff Das Wim Hof war, das, 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 <lacht>
2: das mache ich schon manchmal, aber ähm, Uh, um, DMT, definitiv, ja. ja. ja, ja. Was? Das, ich habe gerade also beim D Trinken vergessen oh, DMT. Ja. ja, das erfordert schon ziemlich viel Mut. Ja, <lacht> das erfordert ziemlich viel so ein Mut. ein paar
0: Pilze zu essen, das ist ja noch alles äh, Aber wenn
2: du da eine gewisse Menge dir hinter die Binde knallst, ist das auch ähnlich, aber DMT ist halt schon eine ganz schöne Rakete. gut mhm. ist ja die Dosierung, kannst du ja. ja bei Pilzen auch Hast du dich da begleiten
1: lassen, uh -uh. oder im Internet gelesen?
2: Nee, nee, nee. Das erste Mal mit, mit einem Freund in Amerika. Ähm, und danach... Also nicht allein? Danach selber, ja. 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 Danach selber alleine. Ich kann das nicht mit anderen Leuten. Okay. Ich, ich fühle mich immer so verantwortlich für andere Leute. Ich komme damit nicht so gut klar, wenn andere Leute für mich verantwortlich sein müssen. Das ist irgendwie sehr seltsam für mich. Mhm. Ich kann da schwer die Kontrolle aufgeben. Und... Äh, ähm, ich bin halt immer Ich bin immer derjenige, der verantwortlich ist. Ich bin immer Papa. Mhm. So. Und wenn dann jemand anders Papa für mich sein muss, das fällt mir wahnsinnig schwer. Den Menschen habe ich noch nicht so richtig getroffen. Mhm. Und ähm, nee, das muss ich alleine machen. Mhm. Und dann ähm, kannst du das beschreiben das Erlebnis? Also gibt es da Sachen,
0: die man beschreiben kann? Oder ist es ja, schwer zu beschreiben?
2: es ist unbeschreiblich. Ja, ich wollte das <lacht> sagen. Es ist ein bisschen schwierig. <lacht> in, in, in Natur, in, also die Natur der Sache ist eigentlich, dass es unbeschreiblich ist. Ähm, es gibt dazu ganz viele YouTube-Videos, die man sich angucken kann. Meine Trips sind mir sehr persönlich. Das muss nicht immer jeder wissen. Denn es geht da um wirklich sehr sehr persönliche Sachen. Aber ähm, es ist es erfordert sehr viel Mut. Es erfordert sehr viel Mut und das diesen diesen Mut aufzubringen, zu et etwas zu machen, was ich wirklich noch nie gemacht habe. Das war für mich eine ganz ganz große mhm. Sache. Das war für mich wirklich das Allerwichtigste an dieser Erfahrung. Und dann einfach es es ist ein Nahtoderlebnis, ne? Mhm. Und es ähm, nimmt einem so ein bisschen die Angst vorm Tod. Mhm. Und äh, das war, das ist die andere große Sache daran. Es ist wunderschön. Mhm. Kann man einfach nicht anders sagen. Ganz viele große Worte eigentlich. Am liebsten ganz, ganz viele Adjektive, aber ähm, das erspare ich den Leuten jetzt einfach mal. Da gibt es genug, was man darüber lesen kann. Es genug Bücher, gibt es genug YouTube-Videos zu. Ähm, es ist eine fantastische Sache. Ich kann das nur empfehlen, aber es erfordert wirklich viel Mut und es ist mit Sicherheit auch nicht jedermanns Sache. Deswegen kann ich es vielleicht doch nicht jedem empfehlen. Aber ähm, ja, das, das war so das erste Mal so richtig Augen zu und durch im wahrsten Sinne des Wortes. Einmal, einmal Vorstellungsgespräch bei Gott, bitte. Ja. <lacht>
0: YouTube-Videos, Bücher, Erzählungen bringt dir ja
2: alles nicht. Du, musst rein. Das das kann du kannst das nicht erklären. Nicht nur ist es für jeden anders, jeder Trip ist anders. Ich weiß nie, was ich bekomme, wenn ich das mache. Und ich habe es jetzt auch schon seit beinahe einem Jahr nicht mehr gemacht. Denn es ist, es ist immer wieder ziemlich scary und es ist immer wieder eine Wahnsinnsherausforderung. Du weißt nie, was du bekommst. Und wenn du es oft genug machst, dann wird es irgendwann zu einfach und dann wirst du ein bisschen arrogant vielleicht. Und sobald du da mit einer gewissen Arroganz oder Leichtfertigkeit reingehst, wirst du sofort bestraft.
1: Das hat mir letztens jemand ähm, zu Ayahuasca gesagt, ja, da war es ähm,
2: mhm. Grüße.
3: Ich,
1: grüße, derjenige, der es hört, der weiß, dass er gemeint ist. Er hört diesen Podcast, glaube ich, auch ab und zu und war auch schon mal da. Ähm, und er hat gesagt, dass es, äh, genau, du bekommst immer das, was du verdient hast, sozusagen. Ja.
2: Also die, die Intention, mit der du reingehst. Mit der, genau. Ja, und wenn du dazu leichtfertig reingehst. Wenn du da
1: überheblich warst oder.
2: Ja. Du kannst, du kannst dich nicht. Und es ist, ich sage, ich nehme das Wort Gott ganz oft in den Mund. Ich bin definitiv Atheist, muss ich immer einfach mal so sagen. Aber ich nehme das Wort Gott gerne in den Mund, wenn Leute dazuhören, sobald das Wort fällt. Und es ist ein religiöses Erlebnis. Das kann ich als Atheist ohne Scham ohne sagen. Es ist ein absolut religiöses Erlebnis und ich finde, gerade als Atheist sollte man sich das mal geben. Ich kann nach diesem Erge Erlebnis eigentlich nicht wirklich hundertprozentig sagen, dass ich noch Atheist bin. Ich weiß nicht, ob ich mich noch so nennen kann. Ich habe vorhin gesagt, Spirula Spiritualität und Wissenschaft sollte Hand in Hand gehen. Das ist eine der Sachen, die ich da in dieser Welt gelernt habe. Mhm. Ähm, super wichtig für mich mittlerweile. Ähm, das sind auch alles Wörter, die, für ich, die ich für mich so redefiniert habe. Äh, ich glaube, die wichtigste Sache, die man auf solchen Trips lernt, ist, dass man selber a. nicht so wichtig ist, wie man denkt, b. nicht alles weiß, was man denkt und c. nicht das erste und letzte Ding in deinem Leben sein sollte, an das man denkt. Und äh, das war für mich extrem wichtig. Und deswegen ähm, ja, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, vielleicht nicht für jeden, aber ich glaube, eine ordentliche Mutprobe ist für die meisten Leute irgendwann mal angebracht. Richtig. Ja, ähm, weil ich glaube, Menschen sind viel zu sehr Pussys mittlerweile und hin und wieder mal eine ordentliche Mutprobe und oder vielleicht hin und wieder mal äh, durchziehen und sich selber einfach mega herausfordern mit etwas, was man noch nicht gemacht hat oder etwas, was man vor allen Dingen wirklich nicht mag. Ähm, ich finde, jeder Mensch sollte Kälte, Hitze, Hunger und Schmerz regelmäßig fühlen. Mhm. Und äh, das gehört zu einem guten Charakter einfach dazu. Und Angst, Angst, Angst auch.
0: Polly hat ihr Ende gefunden. Ja. Amen.
1: Amen. Ähm, Dankeschön. Schön, dass du da warst.
0: habe mich sehr gefreut. Ich danke dir für diese Fülle von Informationen.
1: Ja. Sehr inspiriert. Mir geht es jetzt viel besser. Schön. <lacht> Tschüss. Ciao.